0: Heute zu Gast im Podcast, Markus Berg, Gründer von Stadtsalat. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Kontext hatte ich auch, glaube ich, so die ersten Erfahrungen so mit Panikattacken. Ich hatte das damals, habe ich, noch nicht so wahrgenommen, bis ich dann irgendwann mal irgendwo auf der Autobahn, ich weiß nicht mehr genau, wo unterwegs gewesen bin, ein unfassbares Herzrasen dann hatte, anhalten musste. Und ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt, und ich sterbe jetzt.
0: Ihr habt es schon im Intro gehört. Das, was mir am meisten in diesem Podcast hängen geblieben ist, ist, dass Markus nicht arbeiten geht, sondern spielen geht. Und Markus wurde mir tatsächlich empfohlen. Wir haben dann ein bisschen probiert, einen Termin zu bekommen. Und haben uns dann an einem Dienstag, glaube ich war es, getroffen. Ich bin gerade aus Mallorca gekommen und er hatte sich auch extra Zeit genommen. Hört den Podcast auch noch, wie er so seine Woche strukturiert und wie er sich für was jeweils Zeit nimmt. Und ich muss sagen, das war eins der inspirierendsten Gespräche überhaupt in dem Podcast, weil es wirklich ein Mann, der schon super viel gesehen hat. Hat auch ganz intensiv in der New Economy gestartet, in einem Pokerunternehmen, wo viel gearbeitet hat, in Gibraltar gelebt hat und ein völlig anderes Leben geführt hat. Und jetzt, wenn Staatsanwalt sich ein Unternehmen aufgebaut hat, was mittlerweile schon über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, besonders ja in Berlin und in Hamburg, falls ihr das schon mal bestellt habt, oder falls ihr das gesehen habt. Alles in allem also ein Gespräch, was mich hat nachdenken lassen. Und da ist von dem ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, weil es ein Mann ist, der viel gesehen hat, viel durchgemacht hat und, glaube ich, einen ganz guten Stil gefunden hat, wie er arbeitet und wie er erfolgreich ist. Und von daher wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören und los geht's. Wie, wie alt ist eure Kleine jetzt? Fast drei. Also
1: ihr wird in anderthalb Monaten jetzt drei. Ich glaube, ich hatte ja gesagt, ne? du kannst dich auf jeden weiteren um Monat freuen. So oder so. Aber für mich persönlich ist es immer geiler geworden in der Zeit.
0: Was hat, was hat es so bei dir verändert, äh, Papa zu werden? Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Also es ist, gibt so einen, glaube ich, so einen Punkt, dass das Leben nicht mehr zwingend auf dich selbst ausgerichtet ist, sondern die Priorität hat bei deiner Tochter. Das ist aber etwas sehr Natürliches. Das, und das ist vorher total unklar. Und vorher habe ich mir viele Gedanken gemacht mit, mal oh, ist das irgendwie dann Karriereblocker? ist das Kind irgendwie auch nerven? Und finde ich das überhaupt wirklich so in, in der Intensität? Und das ist natürlich auch trotzdem nicht alles Zuckerschlecken. Aber die Priorität ändert sich von der einen Sekunde auf die andere. Und es fühlt sich aber total natürlich an. Und ähm, vielleicht wird man auch ein Ticken ruhiger. Also ganz pragmatisch fallen viele Dinge einfach weg, die man vorher gemacht hat, die man dann nicht mehr so in der Intensität vielleicht macht. Aber kein, kein so ein großartiger Unterschied ich sagen würde oh, und dann kam die Tochter und dann wurde irgendwie das, das Leben das Leben anders wird total anders
0: aber also. irgendwie auch total natürlich und ja, mega schön nämlich nehme nehme ich ähnlich wie aktuell ja ich habe mir natürlich so ein bisschen, bisschen über dich recherchiert, auch immer aus Vorgespräch geführt. da interessiert mich auch so ein bisschen deine Biografie. Podcast heißt ja Tschüss-Tagesgeschäft. Das heißt, was ich auch ganz spannend fand, ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass du in Gibraltar gewohnt hast eine Zeit lang. Ich finde es bei dir wahnsinnig faszinierend, wie du dein Tagesgeschäft halt immer wieder verändert hast und immer wieder so dein, dein Leben irgendwie anders gestaltet hast. Da würde ich so ein bisschen durchgehen.
1: Ja, cool. Ja, freut mich da.
0: Wie ist das, wenn, wenn du in so eine Funding-Runde reinkommst? Also ist es das dann, dass du, sagen wir mal, bewusst angesprochen wirst aus deinem Netzwerk, dass jemand was machen möchte, es Ist es so, dass ihr euch selber Investoren sucht? Läuft es digital ab? Läuft es irgendwie offline ab? Magst du mal so einen kurzen Einblick geben, wie das, wie das bei euch so verstanden gegangen ist?
1: Wir machen also, Das ist ein, in sehr unterschiedlichen Phasen. Läuft das ja unterschiedlich ab? Oder ist das bei uns sehr unterschiedlich abgelaufen? Wobei ich heute in Heinzzeit die Sachen anders machen würde. Ähm, in der letzten Runde. Und ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich sehr zu empfehlen. Allerdings. Das ist, glaube ich, da wichtig, dass deine, deine Firma eine gewisse Größe hat. Ähm, haben wir das mit Investmentbankern zusammen gemacht. Die übernehmen die Erstansprache, die übernehmen Aufwunsch, Gestaltung auch des, des Pitch Decks. Das haben wir in unserem paar selber gestehen und auch selber designt, mit Input dann von den Investmentbankern. Hand auf an, wie man das handhaben will, auch ein bisschen wie die Teamkonstellation an der Stelle ist. Ähm, und dann übernehmen aber die Banker die Erstansprache, was ich sehr, sehr gut finde. Auch für spätere Verhandlungsrunden, du hast halt immer einen Middleman, den du auch ausnutzen kannst. Du musst nicht immer direkt Ja sagen oder Nein sagen. Einfach für die Handlungsführung per se nicht schlecht. Aber du, wir haben auch ähm, die allererste Runde, die wir gemacht haben, war wirklich äh, ganz, ganz klein Friends and Family. dazu würde so sagen, dass wir den einen oder anderen, ein bisschen wohlhabenderen ähm, Menschen in, in unserem Umfeld kennen, sodass auch die Friends and Family Runde jetzt ähm, nicht super klein gewesen sondern größer als eine halbe Million Euro, was am du, Anfang, wenn du so ein Ding halt startest, gar nicht so wenig ist. Und wir auch in diesem Kontext relativ lange erstmal gehen konnten. Da waren dann jetzt so zwei Business Angel, die oder selber Gründer oder selber Firmeninhaber, die, sage ich mal, ausreichend atem hatten, im Schätzelat einen gewissen Zeitraum zu begleiten. Gleichwohl heute in Hindsight gesprochen, es ist schon auch nicht ganz so verkehrt, einen Finanzinvestor auch irgendwann mit an Bord zu holen. Wenn man denn den geeigneten findet, der irgendwie auch zu einem passt, es zwingt dich eben einfach auch gewisse professionelle Strukturen zu machen, sei es ein Board was du auf einmal etablierst. Wir haben vor jedem Board-Meeting, denke ich immer, oh, sind jetzt schon wieder Board-Meeting ein? Und weil du auch denkst, oh, was sind die gleichen Fragen, die da irgendwie dich beantworten muss Und äh, ich habe sie doch schon x-mal beantwortet. Aber dann bereitest du es doch nochmal vor, du schaust dir doch nochmal ein paar Datenpunkte an, die du dir sonst vielleicht im, im Tagesgeschäft so nicht anschauen würdest. Und dann gehst du auch in das Meeting rein, wenn du da offen, offen reingehst und das auch verstehst als Unterstützung für dich. Und das auch so mitnimmst und nicht so im Sinne von oh, jetzt muss ich hier irgendwas präsentieren, muss hier wirklich irgendwie gut dastehen, sondern nee, ey, komm, wir, wir bauen hier gemeinsam genau. diese Company. Und ihr habt ein die haben einen genuin Interest darin, dass die Company geil wird. Und die haben total viel Power in gewissen Bereichen und die möchte ich für mich nutzbar machen ähm, und mich gar nicht mehr so in den Vordergrund bringen. Wenn du das schaffst, das vom Mindset her in solche äh, in die Konstellation reinzubringen, dann kann es sehr, sehr viel Power entfalten und sehr, sehr äh, nützlich sein, vor allen Dingen eben für dich weil es sich eben auch ein Stück weit zwingt zu reflektieren, gewisse Dinge, die du vielleicht äh, in der Intensität so nicht reflektieren würdest. Und das ist sicherlich sehr, sehr schön, ähm, das zu tun. Plus, ich sag mal so, um auch Due Diligence-Prozesse zu durchlaufen, sei es ein Financial-DD, Legal-DD, äh, Tech-DD, auch das ganze Thema dsg was du halt im Vorfeld halt einfach nochmal sauber, richtig sauber machst. Nicht so, dass du sagst, ja, ich komme da irgendwie schon durch ähm, und warte mal ab, bis der Erste sich irgendjemand meldet, sondern das machst du halt vorher sauber, weil du halt den Prozess halt sauber durchlaufen willst. Und das ist, glaube ich, wenn du das Interesse daran hast, die Firma in eine gewisse Größe zu bringen. Und das ist dann vielleicht, ich sag mal so, ein zweistelliger Millionenumsatz ähm, in, in der Größenordnung, da geht es los, wo du, wo du vielleicht auch sagst, okay, da bin ich vielleicht auch nicht nur nur Bünder, sondern auch CEO, Wechsel mhm. meine Rolle ein bisschen. Dann ist glaube ich, total hilfreich, wenn du einen Finanzinvestor hast, weil du dir einfach dabei, die dabei unterstützt, sozusagen die Prozesse gehen zu müssen, die du vielleicht sonst nicht gehen würdest. Ähm, von daher und das werde ich vielleicht in, in Hindzeit hätte ich das vielleicht eine, eine Ecke früher gemacht, aber da waren wir auch äh, ehrlicherweise sehr bequem, ähm, weil es auch sehr einfach ist, wenn du Zugang vielleicht auch zu äh, Geld hast von Leuten, die an die Company glauben, dann gibt es auch super wenig Grund, sich dann aufzuraffen, dann Deck zu machen, mhm. dann Pitches zu machen und dann war es halt, ich kann mal so zwischendrin, hatten wir immer mal wieder mal ähm, Kontakte zu gewissen VCs oder auch äh, kleineren oder mittelgroßen Private Equity Funds. Ähm, das war aber alles nicht strukturiert, das ist ein total hilfreich auch einen sehr strukturierten Prozess zu haben, den du zeitgleich ja. anstößt. Ähm, du willst, sage ich mal, auch irgendwann am Ende einlaufen mit zwei, drei, vier, fünf, je mehr, du besser bietern, damit du einfach auch für dich einen guten Deal nachher brauchst.
0: Das, das war nämlich so die, also wir, wir, wir steigen ja gleich so ein bisschen auch in deine Biografie ein, ähm, die ich ja deswegen auch so spannend finde, weil ich weil ich finde, dass du auch immer kontroverse Entscheidungen getroffen hast, dass du auch immer mal wieder dein, dein Business oder dein Daily Business so verändert hast. Auch so eure Story, ja, keine Ahnung, dass ein Startup-Gründen irgendwie am Donnerstag, was er am Montag irgendwie online gehen kann. Das ist ja alles so sehr, ja, ich sag fast schon künstlerisch veranlagt und so, so antikonventionell und, und du hast ja auch, glaube ich, das Öfteren gesagt, dass dir einfach diese Selbstbestimmung so extrem wichtig ist und deswegen Unternehmertum halt einfach dafür ein geiles Fahrzeug ist. Und das, deswegen haue ich da jetzt direkt mal rein, um, 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 äh, um zum Punkt zu kommen. Wenn du mit Investoren arbeitest oder auch Investoren in der Größe arbeitest, hast du für dich das Gefühl gehabt oder hast das, dass dir das teilweise abhanden gekommen ist? Also wägst du da ab zwischen, hey, ich bin selbstbestimmt, ich kann total mein Ding durchziehen versus ich habe jetzt irgendwelche Stakeholder, die auch noch was von mir wollen?
1: Die, die Antwort ist, nein, ich habe das nicht abgelegt. Ähm, aber es gibt Dinge, die sind unbequem. Unternehmertum bedeutet ja auch, du bist ja irgendwie Teil von einem System. Du machst es ja nicht ähm, für dich in deinem eigenen stillen Kämmerlein. Du willst ja irgendwie einen Mehrwert schaffen. Das heißt, du brauchst verschiedene Stakeholder, Mitarbeiter, Investoren, Kunden, what have you. Und dadurch hast du eben in diesem System, du bist ein Teil dieses Systems und kannst versuchen, dein Fahrzeug oder dein, dein Vehikel bestmöglich äh, in diesem System halt äh, zu etablieren. Und das heißt, äh, ob das jetzt nun so Investoren sind oder der, der Kunde, der... Ähm, dein Produkt nicht verstanden hat oder was auch immer dir vielleicht da irgendwie theoretisch auf den Senkel gehen könnte. Ähm, all das empfinde ich gar nicht so sehr als Stress oder als, als doof, sondern ich finde das immer total spannend. Es nervt mich trotzdem auch, aber ich finde es auch cool, dass es mich nervt, wenn du weißt, was ich meine. Also das ist halt auch so diese, äh, an dem Punkt, ich finde es eigentlich schöner, wenn es mich nervt, ähm, weil ich erkannt habe, dass es dann für mich sehr viel zu lernen gibt in diesen ähm, Bereichen. Ich glaube, das ist so das explorative, spielerische Element, das Unternehmertum eben, Eben hat auch in der gesamten Komplexität aufgrund der verschiedenen Dynamiken, die gewisse Bereiche eben mit sich bringen. Das macht äh, das Spiel so komplex und das macht es so interessant, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, da ist so das, äh, wo ich, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel rausnehme und äh, lernen kann. Und vielleicht auch dieses spielerische, diese lustvolle Art äh, des Umgangs mit Unternehmertum daraus eben auch was zu, zu bauen und zu schöpfen, was irgendwie
0: auch ein bisschen Bestand hat. Das ist so meine Motivation per se, diese Dinge zu tun. Kommen wir mal so ein bisschen zu, zu deiner Story. Also das, das eine, was ich ähm, für mich aufgestammt habe, ist, du hast ja, also du warst ja quasi schon sagen wir mal, in einem klassischen Angestelltenverhältnis, ich glaube sogar mit, mit IG mal Metallvertrag. Und, und hast dann, ich glaube, das erste Ding war, dass ihr oder dass du dann nebenbei Webseiten aufgebaut hast und, und Online-Shops und so, äh, die, die Klassiker in der Phase, wie ging das Ganze los?
1: Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, so First Generation Internet, also wirklich Kind des Internets. Als ich 16 war, konnte man anfangen, irgendwie online zu zocken. Bin ich nach der Schule immer nach Hause gelaufen, aus dem Bus raus, nach Hause gelaufen, Computer angemacht und so zu zocken. Ich habe damals ein Spiel gespielt, das nennt sich Sakura Foodborne, ist ein Strategiespiel, Echtzeitstrategiespiel. Fand ich total äh, spannend und so bin ich irgendwie sehr sehr schnell mit Internet irgendwie in Berührung gekommen, auch mit Nerd-Communities und mir war von vornherein klar, ich weiß gar nicht, wie die Business View ich seinerzeit dann darauf hatte, vielleicht nicht so viel. Aber ich glaube, es kamen zwei Komponenten zusammen. Das eine ist eben die Begeisterung für Technik und Internet. Und das andere ist, dass ich sehr gerne organisiert habe, gestaltet habe, gebaut habe. So, da kam halt die Leidenschaft per se äh, her. So für Unternehmertum oder für, für Management per se, genau. Und danach ein Abitur habe ich bei ein duales Studien gemacht. Also ja. wirklich kaum äh, 35 Stunden. 35-Stunden-Woche an der an der Stelle. Für mich damals auch wirklich sehr, sehr cool, weil ähm, das damals dazu geführt hat, dass ich sehr viel Zeit hatte. Die ich, eben auch in, ich, da in, ich bin aus dem Rheinland ins Ruhrgebiet gezogen, hatte da jetzt auch nicht endlos viele Freunde. Die Leute, mit denen ich studiert habe, die waren immer nur zu Uniphasen vor Ort und, und dann gab es so Praxisphasen, die waren eigentlich in der Regel länger. und war ich da irgendwie alleine und hatte da eben auch vor Ort dann außerhalb der Uni Freunde jetzt gar nicht so viele soziale Kontakte. Und... Ähm, habe dann mit zwei Freunden angefangen, die, die Webseite für die Apotheke zu bauen, die Webseite für ein Reisebüro zu machen. Und äh, so kamen wir dann auch in Kontakt zu unterschiedlichen Businesses, aber eben auch unter anderem zu PokerStrategy.com, der Online-Pokerschule seiner Zeit. Gegründet übrigens da ähm, von dem besten deutschen Spieler, dem Dominik. Der ist äh, übrigens auch Stadtsalat-Investor heute. Genau, und, der, und der, hat das, der hat das Business gegründet und wir haben dann für die auch angefangen, äh, Sachen zu machen und äh, haben das Business, äh, glaube ich, ganz gut verstanden. Und ich habe gesehen, oder wir haben gesehen, wir waren zu dritt, Tom, auch heute immer noch äh, Mitgründer, auch von Stadtsalat und äh, Lutz, und wir haben zu dritt gesehen, dass das super viel Potenzial in steckt steckte zum Zeitpunkt ähm, und sind dann sehr, sehr früh da, wahrscheinlich als Mitarbeiter, 10, 11, 12, irgendwie eingestiegen. Und haben da gesehen, eben, wie schnell man so, eine, so einen Laden von 12 auf 500 Mitarbeiter bekommen kann und hohe zweistellige Millionenumsätze mit sehr, 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 sehr uh, hoher Marge. Ja, war spannend, um, das mitzubekommen und zu erleben und sowas zu bauen. Aber war natürlich auch total crazy, als ich um, meinen meine Eltern damals erzählt habe: Du, ich gehe jetzt in so einer Pokerfirma nach Gibraltar und um, das mit Siemens um, duales Studien, das, Also, ich ja, habe das Studium noch beendet, ehrlicherweise. Aber ähm, habe eigentlich zu dem Zeitpunkt schon 90 Prozent meiner Zeit in progress ration wenn ich danach
0: Ich habe äh, letztens mit dem, mit dem Kumpel darüber geredet, über so diese, die, diese Energy, die du hast, wenn du so 18, 19, 20 bist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du gehst irgendwie feiern und äh, schläfst zwei Stunden und stehst auf und sagst, wo ist die nächste Party? Und im, im Unternehmertum habe ich das Gefühl, manchmal ist das ähnlich, dass je weniger Strukturen irgendwie gerade da sind, desto mutiger... Kann man sein oder ist man oder, oder weiß nicht, ob es jetzt heute, sagen wir, mal, noch ein vergleichbar großer Schritt wäre nach Gibraltar zu gehen für dich. Aber hast du also jetzt in deinem Business immer noch so dieses Gefühl von, hey, wir, wir brechen auf, wir machen was komplett Neues, wir gehen jetzt einfach nach Gibraltar und arbeiten für eine Pokerschule. Also in, in, in welchen Bereichen spürst du das aktuell in deinem Leben?
1: Ich fühle mich heute auch sehr frei in mhm. meinen Entscheidungen und ähm, niemand zwingt mich, das zu tun, was ich tue. Ich kann jederzeit was anderes machen ob das Mikroentscheidungen oder Makroentscheidungen sind. Äh, ich fühle mich da wirklich sehr, sehr frei in den Dingen. viel freier, als ich damals wahrscheinlich gewesen bin. Ich glaube, damals war ich mehr getrieben ähm, und mehr abhängig von dieser Lust, eben auch zu knallen und äh, Business zu ballern und mich äh, in, in Competition zu gehen mit anderen. Das finde ich total reizvoll. Und äh, das, das habe ich vielleicht heute heute weniger. Aber klar, damals hast du natürlich, du hast einfach wenig Verpflichtungen, Verpflichtung, ne? du bist dann ähm, Damals schon meine Frau, meine heutige Frau kennengelernt. Und sie ähm, hat in Hamburg gelebt, ich habe dann in Gibraltar gelebt, also wir haben sehr, sehr lange mit geführt. So, aber du bist halt einfach, du bist natürlich äh, flexibler auf äh, Dinge, die du heute, wo du abwägen würdest, äh, möchte ich mein Kind aus der Schule nehmen. Und gleichzeitig denke ich, ähm, ach doch, du bist halt trotzdem auch sehr, sehr frei heutzutage. Und fand das damals, ähm, ich glaube, einfach ein ganz anderer, ganz anderer Grund. Aber klar, du hast eine ganz andere Energie ganz anderen Energielevel, des Ausprobierens, auch des, des Erfahrens und ähm, des Mutes auch. Heute denke ich sicherlich, überdenke ich auch gewisse Entscheidungen, auch die andere Leute betreffen. Also das ist sicherlich ein himmelweiter Unterschied. Ne? Also damals war ich sehr darauf fixiert, was, was mir gut tut, worauf ich Bock habe, was ich glaube, was richtig ist. Ehrlicherweise habe ich damals gedacht, dass ich der Einzige bin, der die Wahrheit kennt. Alle anderen haben es nicht gecheckt.
0: Ja, der kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja. Yeah. Ja, also äh, du, es gab ja keinen Raum, in dem, in dem andere auch nur andere zwei, die haben es einfach nie verstanden, wenn sie ja. eine andere Meinung hatten. Und ähm, das ist halt heute,
0: das ist sicherlich heute ganz, ganz anders. Nimm uns doch nochmal kurz mit nach, nach, nach Gibraltar. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast dann gesagt, hey, Siemens, ciao und äh, Studium auch und ich, ich, also Gibraltar ist ja da Zipfel unten äh, Andalusien. Das heißt, du hast dir dann Flug irgendwie gebucht äh, nach, nach Malaga oder Cadiz oder wo auch immer und hast dann da einfach Hast du deine Wohnung gemietet, bist du hingezogen und hast dann den ganzen Tag. Äh, du, warst du im Office oder, oder wie, wie kann ich mir so einen Tag dort vorstellen?
1: Eigentlich nur im Office. Also hm. sieben Tage die Woche, das war eigentlich mein Tag. Ich habe da ähm, in den, ich glaube, ich war fünf Jahre fast in Gibraltar oder vier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich eine Handvoll mal Stunden war in mehr. <lacht> hm. <lacht> also ich, ich habe Gibraltar auch nicht, nicht genossen als Ich finde Gibraltar auch nicht, nicht schön. Also mir hat das auch nicht. Äh, persönlich gefallen, Ich finde Hamburg viel, 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 viel attraktiver heute ähm, als Lebensmittelpunkt. Südseite äh, Spaniens, äh, Andalusien, das hat sicherlich auch etwas, aber ich habe das für mich gar nicht wahrgenommen. Für mich war das immer nur ein Punkt, wenn ich irgendwo hinfliegen wollte. Ich bin auch viel gereist seinerzeit. Und äh, war das für mich immer ein, ein, einfach nur ein, eigentlich ein Punkt der Durchreise von Gibraltar zum Kewkapen, entweder Malaga oder Jerez. Das war eigentlich schon nicht Gibraltar, war eigentlich nur Office Live. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, genau einfach runtergegangen. Ich ähm, dadurch, dass ich äh, ja auch mit zwei Kollegen gegangen bin, haben wir dann eine WG gemacht. Ähm, eigentlich auch bis zum Ende durch. Haben wir so eine schöne ähm, Wohnung äh, auch genommen. Ähm, Trademans, das ist so ein Apartmentkomplex gewesen mit Blick auf die Marina und, und so. Und hatten da auch äh, damals auch eine Haushaltshilfe, die uns die irgendwie zwei oder dreimal die Woche kam und Wäsche ähm, gewaschen hat, Wäsche gebügelt. hat. Ja. Also mit diesem ganzen luxus expat lifestyle da gelebt aber ich glaube ich hatte weniger dieses work hard play hard ich habe den play hard keil einfach weggelassen <lacht> aber da kommt auch wieder dieser Punkt so wie ich habe halt die, ich habe halt immer einen sehr spielerischen Zugang zu, zu Business bauen und zu, zu Herausforderungen annehmen und das, das habe ich heute immer noch wenn ich sage ich sage meiner Frau häufiger noch heute ich würde jetzt gerne oben um den Stadtsalat spielen gehen und dann gehe ich runter nice. Salat also ich fühle dich genauso an Deswegen, ich habe damals auch, ähm, genau das war war die Droge, die ich brauchte. Es war so herausfordernd, weil es auch so, war, es war so ultra fast pace. Das war letzten Endes so, wie du es in, in den Fernsehserien, Startups, etc. eigentlich kennst. Genauso war es halt nur, ähm, nur eben selber Protagonist in diesen Themen. Und das war so unfassbar aufregend und cool. Ja, habe ich sehr genossen seinerzeit.
0: Spannend, weil... also was, was ich zum Beispiel sehr an mir selber feststelle, ich weiß nicht, ob das ein Charakterzug ist ähm, und, und da interessiert mich so, so dein Zugang dazu. Ich, ich bin so jemand, ich probiere gerne die Extreme aus. Also ich muss wissen, wie es ist, 16 Stunden zu arbeiten, um dann wieder zu sagen, okay, da habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust drauf. Aber ich bin vom Typ her irgendwie so, dass ich gerade auch in meinen, in meinen jungen unternehmerischen Jahren einfach immer wahnsinnig viel ausprobiert habe und wahnsinnig viel extrem gegangen ist. War das bei dir dann auch so, dass du dass du nach Gibraltar gesagt hast, okay, äh, sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, viel mehr Leben war dazwischen jetzt nicht und irgendwie dreimal schwimmen gewesen. I've been there and done that. Und ab jetzt mache ich es irgendwie anders? Oder wie reflektierst du das so im Nachhinein?
1: Die Frage ist ja, was wollte man damals erreichen? Ne? Was war eigentlich die Zielsetzung dahinter? Ich hatte das jetzt, das war für mich trotzdem kein, kein Selbstzweck, so im Sinne von, ich habe jetzt keine Erkenntnis gewinnen, gesucht im Sinne von. Wie fühlt sich das eigentlich an, 80 Stunden Woche zu arbeiten? Das, das hatte ich nicht. Es war aber eher, das war sicherlich eher so ein kompetitiver Teil, weil da wir haben dann irgendwann Investmentbanker kennengelernt, äh, relativ gut dann auch mit Jeffreys mal zusammengearbeitet und da hast du dann Leute auch gesehen, die einfach unfassbare Stunden arbeiten. Und ich dachte, okay, gut, wenn die das machen, dann muss man das, es ist halt einfach dann der Standard, den du halt machen musst. Der einzige Grund war halt ähm, maximale Leistung abzurufen, um wirklich zu sehen, was geht, aber es eben ja nicht, nicht im Sinne von Erfahrung, was geht, sondern um es einfach auch wirklich auf die Straße zu bringen, weil man es nutzen musste und wollte zu den Zeiten. hatte hat sich eher nach Müssen angefühlt, äh, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass das gar nicht so eine gute Strategie gewesen ist, ehrlicherweise. Heute arbeite ich sicherlich deutlich weniger, aber ich glaube, viel, viel effizienter ist. Weil ähm, ich habe auch einfach und ich habe auch viel micro man gemacht. Und eben auch in Teammeetings sehr, sehr hohen Redeanteil in Teammeetings gehabt mit meinen Mitarbeitern. Nicht zugehört, immer nur Befehle gegeben, die Mannschaft gar nicht mitgenommen. So, ich hatte wahrscheinlich irgendwie 40 Mitarbeiter, die waren so produktiv wie heute 10, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die vernünftig zu führen und ich glaube, wenn ähm, ich damals eher 40 Stunden gearbeitet hätte, 10 Stunden investiert hätte in Führungskompetenz, aufbauen und ähm, in 20 Stunden Entspannung, Schlaf und Sport. Ich glaube, das, Sch das Schwert wäre schärfer gewesen seiner seinerzeit, als, ähm, als eher eine Keule gewesen, die man geschwungen hat, als wirklich so ein schönes, scharfes Schwert, mit dem man volle Stippe machen kann. Ich glaube, das ist so der Unterschied, den ich sehen würde damals zu, zu heute.
0: Ist das dann so ein, so ein fließender Prozess gewesen? Ist es, ist es ja immer irgendwie, ne, dass du, dass du reflektierst, dass du besser wirst, dass du irgendwie mehr verstehst, worum es geht für dich im Leben oder... Ähm, gab es dich irgendwie eine ne Situation oder eine Phase, wo du echt gemerkt hast, okay, mit, mit der Keule kommst du nicht richtig weiter?
1: Ja, ähm, genau. Also es ist äh, genau wie du sagst, es sind natürlich so Phasen. Ich würde sagen, es gab zwei interessante Einschnitte, die ich äh, auch sehr gut in Erinnerung habe. Das eine ist, wir waren dann bei, bei äh, dieser Pokerschule, PokerStrategy.com waren wir im Management sechs, sieben Leute, würde ich sagen. Und irgendwann wurde das Business auch tapfer. das hatte so seine, seine Gründe und ich glaube äh, äh, die haben dann auch sehr sehr lange schon zusammengearbeitet sehr intensiv auch zusammengearbeitet und ähm, irgendwie haben wir auch angefangen uns zu hassen ähm, insgeheim das war sehr viel hassen okay. dann auch und äh, okay. aber es hat einfach auch nicht mehr richtig, richtig guten hatte keine richtig guten Beiden mehr keine geile Energy waren auch viele Vorwürfe und sowas im Raum und damals habe ich äh, ich weiß gar nicht mehr genau wie wir drauf gekommen sind aber ich glaube sogar Dominik hatte das seinerzeit dann empfohlen mal ähm, den Professor Dr. Christian Weisbach mal zu kontaktieren, der ein so das Thema professionelle Kommunikation. Und Geld war ja damals kein großes Thema. Also habe ich ihn angeschrieben habe gesagt, du, komm bitte vorbei, hilf uns. Oder hilf mir, die anderen zu überzeugen, dass ich, äh, dass ich die, die Wahrheit sage und die anderen die Unwahrheit. Und komm bitte vorbei, kostet es, was es wolle und mach bitte zweieinhalb Workshops mit uns. Und er ist dann in der Tat dann auch vorbeigekommen und hat zwei zweieinhalb Workshops mit uns gemacht und ähm, Danach bin ich rausgegangen und verstanden, dass ich nicht die Wahrheit habe. Dass das ist halt, dass Wertschätzung sehr wichtig ist. Und ähm, das war so der, der Anfang, das war wirklich ein Turnaround in meinem Gedankengang. Ähm, der war auch sehr anstrengend, weil er natürlich auch den Konflikt auf einmal aufgemacht hat mit, guck mal, so geht das eigentlich. Und hoch war das schlecht, was du in den letzten vier Jahren hier gemacht hast. Das war ja krass scheiße. Du warst ja eine, bisher ja eine unfassbar schlechte Führungskraft gewesen. Und das war vielleicht auch so der Beginn, das war auch erstmal, das, das hat mich auch in so ein gewisses Loch auch eben gebracht, oder ich bin in ein Loch gefallen, hatte dann auch eine Schwierigkeit, bestimmt irgendwie da da eine Schwierigkeit, meine Identität dann zu finden, mein Selbstverständnis war ja vorher, ich bin absolut top, richtig top, top manager, der Erfolg gibt mir recht, die Realität ist dann auf einmal, die Erkenntnis kommt, tritt dich dann wie ein Hammer, dass du es eben nicht bist und in diesem Kontext habe ich auch, glaube ich, so die ersten Erfahrungen so mit Panikattacken. Ich hatte das damals, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen, sondern eher so ein Sinne von, oh, da bin ich vielleicht ein bisschen müde, so viel gearbeitet. Ich glaube, das war so der Beginn der ersten Panikattacken, Unwohlsein, Schwindel und sowas. Bis ich dann irgendwann mal irgendwo auf der Autobahn, ich weiß nicht mehr genau, wo unterwegs gewesen bin und ein unfassbares, unfassbares Herzrasen dann hatte, anhalten musste und ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt und ich sterbe jetzt. Aus dem Nichts anders. Und dann kam das jeden Tag. Genau, und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, habe das durchchecken lassen. dachte ja, ich hatte, oder ich habe dann jemanden angerufen, der mich dann abgeholt hat, bin ins Krankenhaus gefahren ähm, und äh, habe dann festgestellt, dass es physisch nichts ist. Also, die haben damit auch direkt gesagt, du hast da 100% eine Panikattacke. Das war uns noch nicht mit voll genommen. Hatte das dann aber sehr schnell, sehr regelmäßig. Habe dann angefangen, ähm, Coaching zu machen, so burnout präventions mit einer, mit einer tollen Coachin aus Hamburg und das hat sehr, sehr schnell gewirkt, um zumindest diese äh, akuten Panikattacken loszulassen. Das war so der Beginn von ja, einer sehr intensiven Reflexionsarbeit, die seitdem immer, immer ein Teil meines, meines meines Führungsverständnisses ist, eben auch an mir zu arbeiten und um auch sicherzustellen, dass ich ähm, mir Profis an die Hand hole, die mir dabei helfen, besser zu werden. Ich habe da, so, hab da so die Tennis-Analogie. Du kannst natürlich jeden Tag Tennis spielen, im Steg um den Ball gegen die Band hauen. Du wirst auf jeden Fall besser. Oder du nimmst ja Ivan Lendl als ähm, Trainer und ah, ich würde schätzen, dass du schneller, besser wirst, wenn du einen Profi an die Hand nimmst. Und ähm, das habe ich dann für mich dann verstanden, dass es auch da eben Profis gibt. Und das hat für mich dann sehr, sehr viel ähm, Klarheit aufgebracht, auch, auch, dass es okay ist, dass auch für mich eine Klarheit auch, dass auch die vier, fünf Jahre am Anfang auch okay gewesen sind für mich, als ich eben noch nicht so gut war. Weil nur, ich sehe es heute so, dass ich heute da bin, wo ich bin, weil ich auch da war, wo ich seinerzeit gewesen bin. Und ich habe damit meinen mein Peace, und nicht im Sinne von abgeschlossen, weggeschlossen, sondern im Sinne von, ey, total gut, dass, total gut, dass das so gewesen ist, dass ich das äh, lernen durfte und erleben durfte. Und schön, dass es heute heute dazu geführt hat. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ich das in 20 Jahren auch wieder war.
0: Zum einen, ich, ich finde es ja spannend, dass du irgendwie sagst, so dieser, dieser erste Weg war irgendwie, dass du, dass du physisch was gecheckt hast, und ins Krankenhaus gefahren bist. Und oft sind dann solche Sachen ja tatsächlich dann irgendwie psychischer Natur, weil man sich irgendwie nicht mehr so richtig wohlfühlt. In, also du hast, du hast gesagt, du hast jemanden an die Seite geholt. Gleichzeitig hast du ja dann ja auch äh, Poker-Strategy irgendwann verlassen. Und dann gab es ja auch noch so eine, so eine Zwischenphase, bis dann, bis dann die Stadtstadachgründung kam. Ähm, aber kannst du... Oder, oder hast du bewusst wahrgenommen, wie sich in der Zeit dein Umfeld geändert hat, wo du dich aufgehalten hast, ähm, welche andere Menschen vielleicht dazukamen, welche wegkamen, was, was dann tatsächlich auch wieder, auch, auch da wiederum zur Heilung geführt hat? Also wir haben dann irgendwann, in diesem Zuge
1: ähm, war auch der Poker Strategy verkauft ein Thema. Und das war so in die Phase, bei das 2011, 2012, ich kann es jetzt nicht mehr in den Jahren genau benennen, aber wo wir uns im Management nicht mehr grün waren, wo sich auch die beiden Founder nicht mehr ganz so grün waren, die auch entschieden haben, Poker dann zu verkaufen. Damals gab es dann noch die Idee, dass der eigentliche, doch das eigentliche Know-how gar nicht so sehr diese Pokerschule ist, sondern eben der Aufbau von sogenannten Education Communities und um dafür ein Framework zu bauen. Da haben wir noch ein Konstrukt gebaut, daran habe ich dann auch mitgearbeitet. Und in diesem Kontext war es dann so, als wir die, die, die Firma dann verkauft haben, ist, ist mit Podcast Regie mitgegangen und ein anderer Teil ist dann dieser Holding geblieben. Ähm, gleichzeitig war es für uns im Management, gab es so eine Burnout-Tie-In-Komponente, die uns eben dazu geführt hat, die denen dazu geführt hat, da noch ein Jahr auch zu bleiben. Der eine oder andere ist dann da rausgekauft worden. Und genau, bei mir lief dann eben die Zeit ab. Aber damals, würde ich auch sagen, hatte ich, darauf dann nicht so wirklich Bock, weil ich da auch nicht mehr daran geglaubt habe. Und das fadete da so langsam aus, bis wir dann, weil ich mal, aus diesem ganzen Kontext heraus dann eine Agentur haben, Fotofeilen, heißt sie mit äh, drei Freunden zusammen und aus dieser Agentur ist dann wiederum dann Stadtsabat dann entstanden. Und ich glaube, ich habe für mich damals festgestellt, du hast ja gefallen, was so Veränderungsprozessen, die dann irgendwie bei mir dann abrupt waren. Also klar, ich bin dann wieder nach Hamburg gezogen dann irgendwann, als das Thema durch war. Das war für mich klar dann auch äh, äh, Zeiten meiner Frau dann eben auch zu verbringen und ähm, ja, eine neue Firma zu gründen. Da hatte ich dann eben auch Lust zu, ein neues äh, weißes Blatt Papier. Auch da sozusagen, dann in, in, in dem Zeitraum habe ich dann auch sehr, sehr intensive Coaching-Sessions. Mir war nochmal klar, was mir, was mir wichtig ist und wann ich Spaß habe. Auch die, die DNA dieser Firma, Prototype steht so ein bisschen so für, für das Thema Prototypenentwicklung. Um, und die Idee war damals, um Prototypen für Startups oder für ja, Konzerne, die irgendwie Startup-Feeling äh, haben wollen für Teilprojekte, den halt zu so zeigen, wie man halt sehr, sehr schnell Projekte vorziehen kann. Und das äh, war eben sehr spannend, um das aufzubauen. Und statt zu warten war letzten Endes dann der Schaufenster-Case, den wir mal beweisen wollten, dass es halt möglich ist, mhm. das zu tun. Das war eigentlich wirklich eine Case-Study. Ähm, es hatte nie... Als wir das gemacht haben, da gab es halt zwei mögliche Cases. Das eine war online Hundefutter, So ein Barf-Ansatz, so Individualisierungsmechanismus, also ein halt Individualisierungsalgorithmus da irgendwie reinzubringen. Oder eben, weil wir da eine ganz coole Salatbar um die Ecke vom Büro hatten, wo wir immer waren, wo man sich so einen Salat selber zusammen konfigurieren konnte. Also da ging das gerade los mit den ganzen Salatbars, das hier online zu transferieren. So, und ähm, wir waren vier Gründer. Drei fanden die Salatbar cool, ich fand das Hundefutter cool. Wir haben dann die Salatbar, Online-Salatbar mhm. gemacht. Zwei Wochen, genau, Donnerstag hingesetzt. Entschieden, welches Business wir machen. Und ähm, dann war es das Salatbusiness. Und dann haben wir uns, äh, wir haben das sehr, sehr stark, sehr strikt getimboxed alles. Ein paar Minuten ging es ja eben um den Namen. Wir hatten keinen guten Namen. Und also haben wir das Salat.hamburg genommen. Und fertig war das Thema. Fertig war der Name. Ähm, und dann äh, haben wir angefangen, den Konfigurator zu bauen. Wir, hatten, wir wussten, dass wir keine Supply Chain aufbauen können. Wir wussten, dass wir keine Production Facilities aufbauen können. Also mhm. wenn ich um, während die anderen da an der Webseite gebaut haben, bin ich, äh, bin ich und ein anderer Kollege durch die Gegend gefahren haben, mit dem Salatpass um die Ecke besprochen und gefragt, ob die nicht Bock haben auf dem Test run. Und äh, wir haben dann gesagt, du, wenn jemand was bestellt bei uns, dann schreiben wir euch eine SMS und ihr macht den Salat fertig und wir holen den ab und äh, liefern den dann aus. Ja, und so haben wir dann die ersten da seiner Zeit verkauft. Um, und das kam aber so gut an. Ehrlicherweise, die erste Woche die katastrophal, weil da habe ich, hab ich gelernt, was der Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing ist. Das war ganz interessant, weil wir damals ähm, ja angefangen haben, Google-Search-Werbung mhm. zu schalten. Niemand hat das gesucht. Also haben wir gar keinen Track, die was in zwei, drei Tagen war. Und dann haben wir angefangen, ähm, Flyer zu verkaufen, eure Flyer zu verteilen. Haben wir irgendwie zwei, drei Studenten gefragt und selber uns hingestellt und angefangen, uh, Flyer zu gucken, Flyer zu verteilen. Und äh, auf Facebook-Werbung zu schalten oder auch noch, kann das Ding funktionieren. Ah, okay, das ist ein Produkt, das musst du irgendwie einführen, in die Leute bringen, zu den Leuten bringen. Und da gibt es aber erstmal gar nichts. Zuerst war kein großer Markt. War auch total interessant, das zu sehen und kam eben sehr, sehr gut an. Und wir haben das Thema dann auch erstmal zwei Monate zur Seite gelegt, aber irgendwie hat es sich losgelassen. Und dann haben wir angefangen, mit ähm, Mitschafter Dann da kam auch irgendwann der Name. Dann kamen auch Bilder auf der Webseite. Die erste Webseite hatte keine Bilder, weil wir keinen keine mhm. Zeit hatten, Bilder zu bauen. Wenn du am Donnerstag startest und am Montag live gehen willst, dann musst du überlegen, wollen wir Bilder machen oder die Zeit anders investieren. Also gab es keine Bilder. Es gab nur rein textbasierte Kacheln, Tomate drauf oder was für Tomate in den Salat
0: Aber immerhin schon individualisiert. Ich würde sagen, da, da würde ich gerade ganz gern auch gerne mal äh, ganz tief drauf eingehen, weil ähm... Also, was ich, was ich sehr daran liebe, ist ja auch dieses Mindset, einfach zum Kunden hinzugehen. Ne? Und bevor man jetzt irgendwie noch eine Website baut und hier nochmal mal Ad schaltet und eine ganze Armade an Struktur aufbaut, ähm, geht es jetzt eigentlich irgendwie um Product Market Fit. Ich würde nochmal ganz gern ein, einen Schritt zurückgehen, nämlich du hast ja gesagt, du warst in Gibraltar oder auch in dieser ganzen Poker Strategy, die ja schon fast, sagen wir mal, konzernige Strukturen hat, in Anführungszeichen, ne? Management Board und so weiter und so fort. Und. Jetzt auch so, wo du erzählt hast, ähm, habe ich jetzt irgendwie wahrgenommen, so, so diese Leichtigkeit zu sagen, hey, ich bin, ich bin eigentlich wieder mit Freunden beim Spielen. Ja? Wir bauen jetzt hier irgendwie so eine Agentur auf und in der Agentur machen wir so verschiedene Sachen und dann, ach komm, lass meinen Prototypen selber bauen, etc. Hast du das ähnlich wahrgenommen, dass du vielleicht so ein bisschen diesen Spieltrieb verloren hattest und den dadurch durch die Konstellation mit deinen Kumpels, durch die Konstellation vielleicht auch mit Hamburg, mit deinem Zuhause, dass du den dann wiedergefunden hast?
1: Ja, das war bestimmt so. Der, der ist auf jeden Fall abhandengekommen. Ich glaube auch so, irgendwann, während wir daran gearbeitet haben, ich muss aber auch vorher schon irgendwie verstanden haben, dass ich wahrscheinlich nicht der weltbeste CFO bin, gewesen bin. Und meine Identität war damals sehr auch daraus, und darauf basierend eben irgendwie der beste Manager sein zu wollen und auch der, der, der klügste so irgendwie sein zu wollen oder auch der klügste so zu sein. Auch in dem Kontext des Business-Bauens und ab einer gewissen Größe lernst du doch auch sehr, sehr viele andere sehr kluge Menschen kennen. Da habe ich auch teilweise ähm, richtig gelitten, weil ich an Minderwertigkeitskomplexe irgendwie dann hatte, oh Gott, der ist so der ist so gut, der ist so viel schneller als ich im Kopf, der ist viel smarter, ähm, viel analytischer, viel besser in der Kommunikation etc. Vielleicht sogar teilweise alle Sachen auf einmal. Das hat mir sehr viel Angst gemacht in dem Moment dann auch. Und ich glaube, da habe ich auch eine gewissen spielerische, spielerische Leichtigkeit dann auch für mich dann verloren, weil ich dann irgendwann nur noch das Gefühl hatte, hinterherhasseln zu müssen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, dann als dann auch die, die, Ener die Energie dann auch in der Firma dann halt eine andere wurde. Ähm, und ich glaube auch eine, eine Kultur, in der Fehler machen nicht mehr, nicht mehr Teil der DNA gewesen ist, ging es dann halt sehr, sehr stark auch eben um. Viele, also genau wie es im Konzern leider halt der Fall ist, ne? also da sind wir passt nur darum, Fehler zu vermeiden.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, und, und ich glaube, das kennen ja auch viele Unternehmer, Unternehmertum ist halt ein, ein multidisziplinäres Game, ne? also es gibt ja irgendwie super viele Bereiche, egal wie viele Mitarbeiter oder, oder Partner man jetzt hat, mit denen man sich in irgendeiner Form beschäftigt. Das heißt, das Gefühl, hey, in irgendeiner Sache bin ich jetzt nicht so richtig gut, kommt ja natürlich auf. Gibt es aber Gleichzeitig bei dir so ein Spielfeld, wo du sagst, da habe ich ein, erstens ein sehr großes Selbstvertrauen und zweitens, ich, ich habe da auch keine, ich habe auf dem Spielfeld keinen Vergleich und ich habe auf dem Spielfeld auch keinen, keinen Mangel oder ich habe, äh, ich habe eher das Gefühl, ich habe Lust, mich da weiterzuentwickeln, ich habe Lust zu optimieren, ich habe Lust weiterzuspielen und, ich, ich muss jetzt nicht in, nehmen wir mal Thema CFO, ich muss jetzt nicht in, in, in Bilanzbuchhaltung oder ähm, Unternehmensbewertungen, und was auch immer, muss ich jetzt nicht besser werden, weil ich weiß, das ist ja gar nicht das, was mir jetzt so total Freude macht und was so mein Spielfeld ist. Also hast du so dein Spielfeld gefunden?
1: Ja, ja und nein. Ich glaube, ich vielleicht als wir da, als wir da angefangen haben, auch bei Poco Strategy, wir waren ja wirklich First Generation Internet Internet Company. Deswegen hat es sich auch so angefühlt, das hat noch nie jemand gemacht, so ein Business in dem Bereich. Ähm, das heißt, du warst halt auch der Benchmark. Ähm, und alles, was du sozusagen auch gesagt hast und entwickelt hast oder wir als Team entwickelt haben, war erstmal per, per se richtig und weil der Markt hat sehr ja sehr mit sehr viel Erfolg honoriert. Das war, glaube ich, so schon auch so der, der Punkt, dass ich wirklich auch dachte damals, so, das ist halt ähm, Internet-Business, Internet-Business bauen, oh, das können wir schon richtig gut. Und genau, da war, glaube ich, so das Thema Internet einfach. Ähm, Internet verstanden haben, wie funktioniert eigentlich so ein Affiliate-Business? Sind wir eigentlich ja, ich glaube, ich habe einen ganz guten Grip äh, seinerzeit. seiner Zeit. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, ähm, da würde ich sagen, du, ähm, ich glaube, in fast in nahezu jeder Disziplin gibt es, gibt es Leute, die die Dinge besser machen als ich. Also überall, in, in, wirklich in jedem, in jedem einzelnen Fachbereich, sei es, sei es Digital Marketing, sei es Finance, sei es Investment Management, PR, what, you name it, Operations, Überall gibt es äh, viele, viele Leute, die alles besser machen als ich. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass das so ist, dem auch nicht hinterherhasseln zu müssen und dann aber eben ein, ein sehr unikes Kombinat sozusagen aus unterschiedlichen Dingen zu haben. Ich glaube, ich habe Marketing ganz gut verstanden beispielsweise. Ich glaube, ich habe Finance ganz gut verstanden. Ich glaube, ich kann mit Investoren ganz gut sprechen. Ich glaube, ich habe ganz gute analytische Fähigkeiten und ähm, führe auch emotional und trotzdem den Menschen zugewandt. So, und ich glaube, diese, auch die die Fähigkeit auch zu sagen, oh, okay, das kann halt jemand anders besser, ohne da irgendwie heutzutage eine Sinnkrise zu verfallen und sondern eben auch zu sagen, hey, ich möchte das erkunden, cool, was kann er denn? Geil, was man mit dem reden? Vielleicht, wir haben was dabei, ich hoffe schon. Ich glaube, das ist das, was, was, äh, äh, was unique ist, wo ich auch hohes Selbstvertrauen habe, äh, mich da zu bewegen. Ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwie auch irgendwo zu failen, weil ich irgendwas nicht kann, weil dann habe ich genug Selbstbewusstsein zu sagen, ey, cool, dann lerne ich das oder dann macht das halt jemand anders. Und ich muss das auch nicht, nicht machen oder zwingend lernen. Und schön, wenn es ist. Und wenn es nicht ist, dann auch okay.
0: Krass. Okay, das heißt, du hast also auch über die Jahre für dich so ein bisschen den, den, den Umgang damit verändert?
1: Geht, es hm. geht ja, es geht ja. Ich glaube, wenn du eine, eine Firma einer gewissen Größe führen willst, ähm, dann you fucking better have specialists, die alles besser können als du. Das wäre sch schlecht, wenn nicht. Also ich hoffe, dass wir, dass wir, also ich hoffe, dass unsere Entwickler viel besser Webseiten bauen können als ich. Viel besser Backend können, viel besser Machine Learning können, viel besser Frontend können. Also das ist jetzt so der Bereich IT. Und äh, das in jedem anderen Bereich eben auch. Ich hoffe, dass unsere unser, ähm, Brandmanager, wenn unsere Marke, also äh, wenn, wenn die die Köpfe zusammenstecken und mir was präsentieren, dann denke ich, das war ah, cool. haben die Marke besser verstanden als ich. Mhm. Ähm, das ist... Das willst du ja haben, weil du äh, wenn du das äh, du kannst ja gar nicht dem an du kannst dem Anspruch ja faktisch gar nicht gerecht werden. Das ist nahezu vielleicht gibt es diese eine Person, ich glaube es nicht, aber dem Anspruch gar nicht gerecht werden. Ich glaube, zu, das zusammenzubringen und das wiederum dann zu erkennen, dass du diese Key Skills, den Raum gibst, äh, zu, zu wissen, wann gibst du den, den Leuten Raum, wie coachst du diese Leute auch durch äh, schwierige Situationen Wann bist du aber auch mal decisive dafür und gespürenden ähm, einen Fable zu haben, da äh, entscheiden zu können? Ich glaube, das ist sozusagen, das ist, glaube ich meine, meine Hero Power sozusagen. Ähm, wenn es denn eine Hero Power gäbe, dann wäre das eher so eine Meta Hero Power, die aber glaube ich auch total notwendig ist mhm. bei einer Firma in einer gewissen Größe. Aber ich glaube, es gibt auch andere Modelle, wo es Leute gibt mit sehr spezifischen Skills in ihrer Firma, die auch groß ist wo sie sehr unik unique, sehr unique wirken können. Ich glaube, ich wirke eher ganzheitlich über die gesamte Firma. Ja.
0: Das ist ja das Thema, was ich, glaube ich so die meisten beschäftigt, so die eigene Rolle. ne Weil es gibt ja, ich, ich habe es auch immer total bewundert, ähm, weil ich selber Pendant ja eher ein Generalist bin ähm, und ich habe immer total bewundert, wenn ich jetzt jemanden hatte, der in seiner Firma die eine Sache macht oder die Software programmiert oder ein programmierer team führt und sagt, boah, ich habe da total Passion für und ähm, lass uns noch eine Funktion einbauen und I don't know. Und wie, wie hat sich dann bei dir über die Jahre deine Rolle in der Firma verändert? Und ich meine, sie verändert sich ja immer weiter, aber an welchem Punkt hast du das Gefühl gehabt, jetzt bei Stadtsalat bin ich an dem Punkt, an dem ich sein möchte oder, oder, oder fühle mich gerade so, dass ich der Firma und natürlich allen Mitarbeitern dem ganzen System, was Unterschied dass ich denen ideal dienen kann? An
1: welchem Punkt war das? Ich glaube, ich bin, bin seit jeher eher generalistisch unterwegs gewesen, ähm, muss ich dazu sagen. Und ich ähm, hatte, werden, das glaube ich für viele Leute ein sehr großer, eine sehr große, große Schwierigkeit auch ist, um ähm, vom Founder zum CEO zu werden. Das war es für mich, ähm, für nicht ehrlicherweise weniger. Ich vermisse auch gewisse Dinge. Also nehmen wir mal an, ganz am Anfang war es wirklich so. Ich glaube, die ersten 5.000 Salate, die wir verkauft haben, ja, haben alle ich, wir nennen das Trappen also alle ich hergerichtet. Jeden einzelnen Salat. Ich hab, wir standen in der Küche, haben gekocht und, und. Also wirklich den ganzen Operations-Teil haben wir haben Tom und ich vielleicht mit ein, zwei Aushilfen alleine geschmissen. Tom ist die Sachen, und ausliefern gefahren. Genau, den ganzen Operations-Teil haben wir selber gemacht. Das war total cool und total wichtig, das auch zu tun. Ich glaube, ganz so schlecht haben wir es nicht gemacht, sonst hätten wir ja keinen Product-Market-Fit irgendwie erzielt. Aber du, ich bin heute auch nicht traurig, um das nicht mehr zu machen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, ein Vielleicht ist Tom da sogar ein besseres Beispiel, also mein Co-Founder eben heute immer noch sehr, sehr federführend, auch in der Produktentwicklung, der ähm, Salat- und old ist. Und ähm, genau, aber das habe ich eben ich eben weniger. Ich habe das äh, seit jeher immer so eine Mischung aus Finance, Marketing, Product und war eher immer, immer so das, was ich äh, für mich irgendwie spannend fand. Und eher so die Komplexität zu sehen priorisieren, was sind jetzt eigentlich notwendige nächsten Schritte und das irgendwie immer mit einem mit einer positiven Leidenschaft immer das Glas halb voll zu sehen ja. ähm, in jeglicher Situation. Das ist eher das, was ich äh, gut konnte und eigentlich auch bis heute eigentlich immer noch meine Hero meine Power letztendlich eigentlich ist und auch meine Rolle eigentlich auch in der Finanz.
0: Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen reintauchen, ähm, weil natürlich hat sich auch dein Leben verändert. Du hast gesagt, ähm, also erst habt ihr eine, eine dreijährige Tochter, ihr habt einen Hund. Ähm, ihr wohnt, glaube ich, jetzt auch ein bisschen weiter im, im Grünen draußen. Du hast vorher Thema Schlaf, Schlafsport ähm, etc. angesprochen. Wie können wir uns denn aktuell das Tagesgeschäft des Markus Berg vorstellen? Wie, wie sieht es aktuell eine Woche bei dir aus?
1: Aktuell ja, ist äh, sehr dynamischer ich Der Ich habe kleinen... Äh, äh, kleinen Mädels und auch noch des äh, sehr jungen Hunze jetzt gerade da 14 Wochen ist. Also mhm. die letzten sechs Wochen waren sie ehrlich sehr, sehr dynamisch. Aber ich sag mal so, normalerweise, ähm, und, und da kommst du jetzt auch wieder hin, versuche viermal die Woche Sport zu machen. Was machst du um, Ich gehe in die Gym, ich gehe laufen, mhm. ich fahre Fahrrad. Und ich habe halt sonst einen recht aktiven Lebensstil, was wandern etc. Auch da bin ich jetzt, ich bin jetzt kein, ich bin kein Marathonläufer, mache keinen Triathlon, bin da auch nicht extrem in der, in der, in der, in der Richtung. Was mir aber da sehr geholfen hat, war, ich habe mal ein Buch gelesen, und zwar um High Performance Habits. Ich weiß gar nicht Brandon, Brandon Bush Good, sure. ist vielleicht besser als ich sogar. Und in dem in dem Zuge, da ist eben, geht es auch sehr, sehr viel um Gesundheit, oder ist ein Themenblock eben auch Gesundheit, Physis. Und ähm, fand ich ähm, total witzig, weil er eine, er macht das immer mit so einem Self-Judgment, irgendwie, bewerte dich mal auf dem Thema Gesundheit. Und, ähm, Aktivitätslevel. Und da habe ich mir irgendwie so eine 6,5 von 10 gegeben. Und ähm, interessanterweise sagte er, wenn du dir nicht mindestens eine 7 von 10 geben kannst, dann ist das the single most important thing that you need to change. Dann natürlich sehr stark auch eben begründet, na, dass ähm, total wichtig ist eben auch, physisch sich gut zu fühlen, stark zu sein, äh, ausgeschlafen zu sein etc. pp., was eben alles hängt. Und ähm, dass das ein ein Kernthema für ein, eine gute Führungskraft ist, der um, viel leisten möchte. Und da habe ich angefangen, und das ist vielleicht zwei Jahre her, dass ich Sport nicht mehr von meinem Freizeitbudget sozusagen weggenommen äh, habe, sondern ich habe es als, als kernberufliche Aufgabe hinterlegt in meinem Kalender. Und also mein erstes Meeting am Tag mit mir ist Meditation und Sport. Das ist total wichtig eben, um sehr klar zu sein, mit dem, was man erreichen will, und was man an dem Tag erreichen will, wie man Leuten zugewandt sein will. Und ja, das hat, ähm, das hat total gut geholfen. Und genau, so, also so fängt ja dann mein Tag an. Ähm, ich habe in der Regel montags habe ich meine Joe Fixes mit meinen ganzen Teams ähm, in unterschiedlichen Konstellationen. Also eigentlich jeder Direct Report hat entweder ein Team-Meeting mit mir oder ein One-on-One -on -one mit mir. Meistens 45 Minuten, ähm, meistens remote. Meistens 15 Minuten Smalltalk, halbe Stunde Agenda, auch ganz klassisch, Protokollkontrolle, ähm, Agenda-Punkte. Und das äh, äh, ziehen wir auch in der Firma sehr, 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 sehr stark durch. So eine, striktes, so eine strikte Meetingkultur, was auch Schriftlichkeit äh, betrifft, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man das nicht mhm. machen sollte.
0: Aufgrund einfach dieser, dieser, dieser Ordnung und dieser Organisation, die dahinter ist, um wieder zu ermöglichen, dass ansonsten sagen wir mal, die Kommunikation einfach einfacher läuft.
1: Genau, also wer macht das, wann das zu dokumentieren, auch einzufordern, damit eine gewisse Möglichkeit zu haben, halte ich für extrem hilfreich. Bei all der Kreativität, die man haben will, bei der Leidenschaft, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das, das relativ klar zu haben. Und ähm, genau, das mache ich eigentlich Montag, also Montag sozusagen mein nur Fix-Tag, ähm, mit allen Operations einhalten, etc. Also da ist auch der Tag dann voll, das ist mein Montag. Dienstag habe ich habe ich eine, eine sehr gute Session immer mit Tom? Buch, meistens eine Stunde, kann auch zwei sein, also Open-End, ein Stück weit. Und danach ist der Nachmittag ist ein Blog für Projektarbeit oder eben für solche Themen wie jetzt mit dir heute. Da ähm, habe ich sozusagen, ich habe zwei Nachmittage die Woche, in denen ich mir äh, sowas erlaube. Das ist der Dienstag und der Donnerstag. Mittwoch ist dann meistens externe, externe Meetings, äh, die gebe ich meistens für externe frei, so auch der Donnerstag Vormittag. Und Freitag äh, mache ich eigentlich nur ein Wrap-up und dann Freitagmittag soll ich den Stift fallen bis Sonntagabend. Um, und meistens ist Sonntagabend dann nochmal mal in Ruhe hin. Das ist ganz schön. Den Tag dann ein paar E-Mails, die irgendwie liegen geblieben sind, ein paar Themen, die liegen geblieben sind. Auch mal irgendwie eine Excel-Arbeit, die man irgendwie nochmal machen wollte. Bisschen irgendwie die Spreadsheets rum. Und um dann ein paar Analysen machen, das kann man da irgendwie schön. Dann gehe ich sonntagsabends Platzsalat spielen, wenn die mhm. Tür im Bett ist. Genau, dann habe ich meistens ein Clean, Clean Paper am Montagmorgen und äh, dann geht die Woche wieder vorbei.
0: Viele haben mir, glaube ich, Angst davor, auch so, also ich glaube vor zwei Sachen. Also das erste ist ja, dass, so, dass du sehr, sehr klar irgendwie deine, deine Termine führst oder auch deine. Wenn Verfügbarkeiten führst, ne? dass du einfach sagst, hey, dann ist dafür Zeit und du hast einfach nicht dafür Zeit, wenn wir jetzt irgendwie Donnerstag-Vormittag-Podcast machen wollen. Das geht bei mir einfach nicht, weil... Und, und zweitens, dass du einfach sagst, hey, Freitagmittag ist bei mir eigentlich, nicht nur eigentlich, ist, ist einfach Family-Time. Und ich äh, um ja. andere Sachen. Plus dazu habe ich in der Woche noch Themen für Sport, für Meditation, für Brainstorming, für Aktivitäten, die vielleicht außerhalb vom Business sind, die mir persönlich helfen. Und das ist ja, sagen wir mal, eine andere Bild ein, ein anderes Bild von CEO als das äh, viele irgendwie im Kopf haben ähm, was jetzt irgendwie mit 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 äh, viel Präsenz sein zu tun hat mit viel Arbeit mit mit ähm, auch auch Go First diesen Hustle Ding und ich bin mir sicher du hast davon auch schon einiges durch ähm, deswegen würde mich interessieren was würdest du denn jemanden raten der sich vielleicht nicht traut sich so ein 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 eine Woche oder so ein Tageschef was was dir jetzt passt oder was was dir gut tut was würdest du jemanden raten, der sich das nicht erlaubt?
1: Ich würde fragen, warum er sich das nicht erlaubt. Was, was ist es denn? Also können wir mal drüber nachdenken, was es denn wahrscheinlich in der Regel ist. Meistens limitiert eigentlich so das eigene, eigene Bild. Man hat ja irgendwie so einen Sollzustand und mhm. man glaubt irgendwie, wenn man glaubt, irgendwas sein zu müssen oder sein zu irgendwie erfüllen zu müssen, um irgendeine Identität zu bauen. Und ähm, genau, ich glaube, wenn man da, da, da ausbricht, dann gewinnt man sehr viel, sehr viel Freiheiten. Weil das führt auch meistens dazu, dass du auch in, in Meetings weniger erzählst. Zum Beispiel, mehr zuhörst, ähm, mehr verstehst, bessere, schnellere Entscheidungen treffen kannst. Du musst gar nicht so viele Meetings machen, wenn du, wenn du verstehst, wie die Leute äh, in deiner Firma funktionieren. Und, und das aber, das ist eben teilweise anstrengend, weil du hast ja, warum macht man das denn? Man hat ja trotzdem, man hat ja einen Wunsch, sich irgendwie zu präsentieren. Ne? Also, warum? Zum Beispiel das ist das ein Thema bei mir, warum möchte ich so viel erzählen. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass ich irgendwie eine Projektionsschwäche brauche, um mich irgendwie da, da, darzustellen. Und irgendwie, damit ich halt cool, intelligent oder was auch immer ich dann eben dann sein will. Und warum ich das eben in diesen, diesen Raum nehme. Und wenn du da in dich gehst, und Meditation hilft mir zum Beispiel dafür, ähm, ne, dann komme ich mit mir selber cool klar. Die Arbeit habe ich schon mal gemacht. Das heißt, ich brauche meine Meetings nicht dafür, um, um mich irgendwie zu präsentieren und irgendwie ein Feedback zu bekommen. Das habe ich mir schon ausgehalten. Ausge ausge aus und das macht die Meetings beispielsweise viel. Ich glaube, das ist so das zu verstehen, warum traust du dich das eigentlich nicht? Was ist eigentlich das, was dich irgendwo limitiert? Das ist dann teilweise super tief und super komplex. Ja. Ähm, weil das, da liegen Dinge in der Kindheit, da liegen Dinge in deiner jüngsten Vergangenheit, So, dass diese, diese Muster, in denen man dann, in denen man arbeitet, die zu verstehen, zu durchbrechen, aber irgendwie auch liebevoll zu durchbrechen weil es ja eben auch ein Teil von dir ist, der ja auch viel Positives hat, das, glaube ich, gut zu kanalisieren. Ich glaube, die, die Arbeit, mit sich selber zu machen, hilft einem sehr, 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 sehr sehr viel effizienter, sehr, sehr viel effizienter zu arbeiten. Und genau, ich glaube, dann, dann schafft das einfach unheimlich viel Freiheit, unheimlich viel Raum für andere Dinge. Und wie gesagt, Sport ist ja, macht, macht mir auch Spaß, laufen zu gehen früh morgens, wenn äh, im Sommer der, der der Nebel noch irgendwie so leicht über den Feldern liegt. So. Aber ich mache es ja eben auch, um total ausgeglichen, in meine Meetings am Montagmorgen zu gehen. Dabei hilft mir das halt enorm, the best possible version of myself in den Meetings mit meinen Mitarbeitern zu sein. Und das ist halt das Schlaufen natürlich schon, wenn ich da, ich glaube, das sind acht Fixes, die ich habe, jeweils 45 Minuten mit ganz, ganz kurzen Pausen nur, da spot on die Konzentration aufrechtzuerhalten, spot on zu sein, zugewandt zu sein, immer in Support zu sein für die Leute, ist echt anstrengend. Dafür braucht man eben hohe Kapazität und die muss wenn man die aber aufbauen kann, dann gewinnt man viel dabei.
0: Du hast vorher gesagt, in der Zeit bei Poker-Strategy wolltest du der, der beste Manager sein und, und hast irgendwie alles dafür getan, ähm, da hinzukommen. Wer willst du denn heute sein?
1: Wer ich sein will, ich weiß gar nicht, ob er das so sehr ist. Wer ähm, ich sein will, ist eher das, was ich machen möchte. Also doch, ich glaube schon, dass ich einen ein Vater sein will, der bedingungslos lieben kann für seine Tochter da ist. Schon das, das ist schon das Allerwichtigste. Ich glaube, dass mir das auch sehr wichtig ist, in Service für meine, meine Mitarbeiter auch zu gehen. Ja, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Freude daran gefunden. Ich glaube, das geht auch jedem so. Ist auch übrigens ein psychologischer, total psychologisch gut zu, gut zu erklären. Es total Spaß, macht, anderen Leuten zu helfen. Und je bedingungsloser das ist, desto besser ist es eigentlich wenn du es machst, um etwas zu bekommen dann von anderen. Die Frage ist dann, man kann das psycho, äh, philosophisch natürlich be, betrachten, irgendwo ist es vielleicht immer irgendwie etwas, was du das du suchst, was du vielleicht bekommst. Und ganz bedingungslos ist es vielleicht per se nie. Aber je weiter du dich sozusagen davon entfernst, desto ähm, leichter fällt es dir, geben zu können und in der Kapazität zu sein, viel geben zu können und nicht mehr so viel nehmen zu müssen. Ähm, das glaube ich, das wo ich sein, mein will. Aber es ist vielleicht auch super schwammig. Aber genau, es gibt ja jetzt nicht so irgendwie dieses, ich sag mal so, also wenn ich früher ähm, drüber nachgedacht habe, so als 20-Jähriger, irgendwie, kann, ich weiß gar nicht, was da so die, ähm, die geilen Manager-Typen waren. Nehmen wir mal, einen Steve Jobs war es nie, aber es könnte jetzt Steve Jobs theoretisch sein. Also geil sein wie Steve Jobs. Das hätte gut sein können, dass das ein Bild, das er sich damals erfüllen wollte und das ist es halt heute null da geht auch überhaupt weil du erreichst es sowieso a erreichst du es nicht b ähm, machst du dich davon total abhängig und in dem moment in dem du dich abhängig machst musst du es sowieso nicht erreichen weil dann bist du sowieso viel zu verkrampft und ähm, kommst sowieso nicht dahin plus du, persönlich, du hast gar nicht die persönlichkeitsstruktur die, du die Jobs hat mit all dem in dem System in, der, in dem er groß geworden ist etc. Okay, wirst du bist sowieso bound to fail also, davon mal gesehen und ähm, glaube ich auch keine gesunde Gesunde Art und Weise, ähm, selber zufrieden mit sich ähm, im Rhein zu sein einfach auch viel Freude, jeden Tag zu, zu haben. Also, jeder Tag macht mir Spaß. Also, ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag und gehe abends ins Bett und freue mich, dass der Tag so cool gewesen ist. Also, gibt auch mal schlechte Nachrichten. So, ne, und dann, keine Ahnung, unser Hund ist jetzt letztes Jahr gestorben, hat mich sehr mitgenommen. Eine Woche war unser erstes Familienmitglied irgendwie und, ähm, habe, mich, nämlich habe ich vorgestern noch drüber, drüber gebeint, ähm, als ich spazieren war mit dem neuen Hund, so. Aber ähm, so und trotzdem und, und auch da, da sehe ich wieder die 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 Schönheit auch da drin und, und ähm, weil zum Beispiel in dem Moment, ich meine Frau besonders gut in einer anderen Art und Weise noch mal kennengelernt hat, den Umgang mit dem mit der mit der mit der Trauer, so und dann, da schöpfe ich dann sozusagen die Kraft raus. Weil ich, ich habe den Frage jetzt vielleicht nicht so beantwortet, wie du es dir vielleicht beginnt.
0: Nee, nein, überhaupt nicht. Also im, im, also im Gegenteil, du hast sie ja, also du hast sie toll beantwortet, weil ich glaube, dass das genau die Antwort ist, also es ist ja irgendwie, ja, da könnte man jetzt viele Bereiche nennen, aber wenn ich wenn ich an Business denke, wenn ich jetzt an, an die Geburt meiner Tochter denke, natürlich hast du da davor immer irgendwie im Kopf, du willst das Beispiel, was wir beide gut kennen, du willst ein toller Papa sein, aber letztendlich ist ja die Frage, wie möchte ich leben, wie möchte ich priorisieren, wie präsent möchte ich sein, wie möchte ich lieben, die ist ja viel wichtiger und das, was daraus entsteht, ist dann wahrscheinlich zwangsläufig, dass ich ein toller Papa bin und wenn du Dinge tust, die dich interessieren, wenn du präsent für dein Umfeld bist, wenn du Energie hast, wenn du Begeisterung hast für ein Thema, dann ist wahrscheinlich auch die Folge daraus, dass du ein guter, großartiger Unternehmer oder Investor oder was auch immer bist. Ähm, und das ist vielleicht in jungen Jahren oder auf, oder in einem, in, einem, in einem weniger ausgereiften Bewusstseinslevel noch viel mehr so dieses... Ähm, Bild oder dieses Vorbild, was man irgendwie denkt, was man sein möchte, was es aber, wie du gesagt hast, ja letztendlich auch irgendwie nie bedienen kann.
1: Ja, und in dem du, glaube ich, versuchst zu sein, ist schon der erste Schritt, dass du es nicht bist.
0: Äh,
1: in, 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 weil du dann einfach zu sehr bei dir bist. Und ich glaube, gerade als, als guter Unternehmer ist es total wichtig, bei anderen zu sein und nicht bei dir. Dich selber zurückzunehmen. Das, was jetzt nicht heißt, dass du auf den Zahnfleisch gehen musst. Also überhaupt nicht. Du musst dich nicht Du musst nicht aus Käse leben und dich irgendwie geißeln oder so. Das ist 0,0. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, nimm so viel du brauchst für dich und ähm, sei aber dafür andere. Und aware, was die, was die Leute was die Leute wollen und brauchen und versuch das eben denen zu geben, so sinnvoll, wie es eben möglich ist. Also natürlich musst du auch Dinge bewerten. Ja, und du willst ja nicht irgendwie alles mit Gießkanne verteilen, wenn so irgendwie, sagen wir sagen, mit Mitarbeitern und so, komme ich will jetzt 20.000 Euro pro Monat verdienen oder so der ist irgendwie, wenn du sagst, okay, das macht ja wirtschaftlich aber keinen Sinn, muss ich trotzdem wirtschaftlich kluge, nationale Entscheidungen treffen, aber dann eben zu verstehen, okay, wo will der denn eigentlich hin, was ist denn eigentlich sein Grund, mhm. warum will der überhaupt 20.000? Also die Frage ist sozusagen nicht, ähm, nee, du kannst nicht 20.000 Euro verdienen, sondern, was ist denn der Grund, warum willst du denn überhaupt 20.000? Was, was ist dir denn wichtig? So, und was kann der Job und was kann Staatsanwalt dir bieten, das für Firmen zu bekommen? Und vielleicht ist das, was du denkst, was du brauchst, was Geld ist, vielleicht ist es ja was, ist es ja was anderes, weil ist es ja irgendwie, und oft ist es dann auch was, ich meine, das ist jetzt sehr fiktiver, ein sehr fiktiver Fall, aber eben wirklich gut zu verstehen, was Leute brauchen und um motiviert eben auch zu sein, ähm, hilft sehr gut, ähm, um Leute auch eben zu motivieren, hervorragende Leistungen eben auch dann abzulegen.
0: Gestern saß ich mit dem zusammen und ähm, wir haben viel über ein Thema geredet und äh, deswegen interessiert mich da deine Meinung sehr dazu. Und zwar, wir haben über das Thema gesprochen, dass du dass du dir noch viel bewusster bist, welches Ticket du kaufst und was dieses Ticket für Konsequenzen bedeutet. Ja, weil ähm, teilweise geht es ja darum, viele arbeiten total remote und remote bedeutet halt, hey, für alle sehr viel irgendwie Privilegien und Freiheit, gleichzeitig ähm, natürlich auch gewisse Pflichten. Das heißt, ähm, im Remote geht vielleicht mal mehr schief oder manchmal ist es eine geringere Verlässlichkeit, wenn du mit mehr Freelancern arbeitest oder, oder, oder. Dafür, wenn du halt viel festangestellter hast, hast du wiederum die Verantwortung, du hast Arbeitsverträge, du hast eine Struktur, etc. Also, was ich sagen möchte, je, jeder Zug hat einfach sein Ticket. Und ich glaube, dass ein, ein Großteil auch der, der Frustration im Unternehmerleben daraus, dass man sich den Konsequenzen um einen herum nicht bewusst ist. Dass man einfach sagt, hey, wenn ich jetzt einfach 60 Mitarbeiter habe, dann wird das so sein, dass zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Jahr XY Leute kündigen. Und dann wird es so sein, dass es mal in den und im Bereich einen Streit gibt. Und dann wird das und das so sein, weil das einfach das Ticket ist, der Zug, den ich gewählt habe. Ich habe den Eindruck, dass du dir sehr klar darüber bist, welche Tickets du gekauft hast und welche Konsequenzen das bedeutet. Deswegen auch hier die Frage, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, ich bin eigentlich schon auch immer mal wieder am Hadern, weil eigentlich, hey, jetzt arbeite ich vielleicht komplett remote, aber jetzt geht hier das scheiß Internet nicht. Oder ich will hier was aufbauen und habe jetzt irgendwie fünf Mitarbeiter, aber wie geil wäre es denn mal, wenn ich mal zwei Wochen gar nichts machen könnte? Wie, wie gehst du damit um? Und, und hast vielleicht auch diese, diese, diese inneren Konflikte dann selber immer wieder?
1: Ja, also auf jeden Fall hat man die Konflikte. Und ähm, nur weil man Dinge ähm, für sich irgendwie auch ähm, reflektieren kann, heißt ja nicht, dass sie nicht, nicht triggern. Was, was triggert sich aktuell? Und zum Beispiel, ich hab, was ich habe letztens nicht gut gelöst, ist zum Beispiel, ähm, ich habe während meines Urlaubs ähm, parallel einen parallelen Business-Deal ausgehandelt, der recht, wes recht wesentlich gewesen ist und hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich das eigentlich wollte, während meines Urlaubs. haben mich schon mal getriggert, dass ich das Scheiße eingeschätzt habe. Irgendwie, und dann kam irgendwie, weil dann muss ich doch nochmal mit den Anwälten reden, dann war es doch nochmal, weil es dann doch größer wurde und wurde es doch noch irgendwie, dann brauchte ich nochmal ein Board-Proposal, das muss ich dann noch schreiben. Man muss ich noch mit dem Bordmannmann telefonieren, ähm, bevor wir dann das durchgerunden bekommen haben. Dann nochmal mit äh, anderen Marktbegleitern, etc. Auf einmal war das Ding halt, wurde das auf einmal ein kleines Projekt, ein relativ großes Projekt. Wie dem auch ähm, Genau, also das hat mich beispielsweise getriggert. Und dann ähm, war das ein Partner, der hat dann in Berlin zufälligerweise Essen bestellt bei euch, Also
0: privat. Das heißt, Businesspartner, mit dem ihr was machen wolltet. Ja, ein der natürlich auch irgendwie was mit Salat
1: liefern ja, nee. zu tun hat. Ich will das jetzt nicht sagen, wer das jetzt ist, weil das oh, war irgendwie, ja. ähm, aber ne, halten wir es mal so nebulös, ging schon auch um irgendwie Salate, Bowls liefern. So. Das war schon auch das, das also das Stadtsalat-Business hatte, war auch Kontext des Business-Deals und die haben dann für das gesamte Management bestellt und es ging komplett in die Hose. Also so in in die Hose, dass die Leute um 11 Uhr bestellt haben und um 14 Uhr war kein Essen da, nachdem die viermal angerufen haben und jetzt das Essen war. Also absente Horror-Experience. Und einer der ähm, treibenden Kräfte da dieses Deals auf der anderen Seite, der rief mich an und hat mir davon berichtet und er meinte, er braucht jetzt hier eine Stellungnahme. Ähm, er, muss eine Ste er muss seinem Management eine Stellungnahme geben, warum das denn so schlecht gelaufen ist. Weil das gegebenenfalls den Deal jeopardisiert könnte. Und da bin ich ausgerastet. Ehrlicherweise. Da bin ich komplett ausgerastet. Ähm, da habe ich mir wirklich äh, die Person öffentlich zur Brust genommen bei der ich meine, dass sie dafür ähm, verantwortlich ist. Und ja, das war auf jeden Fall, das, das war sehr, sehr schlechtes Management, weil äh, also meine Grundsatz ist: uh, blame in private, praise in public, ähm, null beherzigt. So also, oh, hat mich 8 oh, Also total schwer, ne? da immer so die, sozusagen mhm. die, die Ruhe eben auch zu, zu haben. Aber deine, deine Frage sozusagen, mit welchen, aber genau, das ist auch das Ticket, was du dann bekommen hast. Ne? Und, und ich weiß gar nicht, du hattest die These aufgestellt, dass ich das irgendwie recht gut überblicke. Ich glaube, wichtig ist sozusagen, dass du, eine Entspanntheit, dass du eine Entspanntheit hast, dass du das eh nicht alles kontrollieren kannst und dass du auch ein, dass du von Tag zu Tag auch eben ein Stück weit gucken musst, wie du dann eben mit diesen Kapazitäten und Ressourcen dann eben umgehst und ähm, ich glaube, ich auch damit dann versuchst ähm, zurechtzufinden. Also beispielsweise die Frage Make-or-Buy, so Freelancer, eigenes Team, So die stellt die sie dir, keine Ahnung, die stellt sie dir bei Finance, die stellt sie dir bei HR, bei, bei, gerade bei diesen ganzen Services, Payroll, Einsourcen, ja, nein. Keine, ist das jetzt die wichtigste Business-Entscheidung, die du in deinem Leben triffst? Nein. Ähm, aber irgendwie jeder, jeden nervt das Thema Payroll irgendwie, den ich kenne. Mhm. Ich jetzt immer die Frage, wollte ich das irgendwie intern machen, extern? Und irgendwie ist alles immer schlecht. So, und dann hast du immer irgendwie, ähm, entweder ist es teuer, wenn du es intern machst, dann brauchst du Redundanzen und so weiter und das diese ganze das ganze Thema. Und, ähm, dann ist immer das Grass greener on the other side ähm, ein Stück weit. Und ich ja. glaube, dann aber eben zu so akzeptieren, dass du, du, triffst halt eine Entscheidung, du analysierst, triffst eine Entscheidung, dann stehst du auch dazu, dann managst du es halt bestmöglich, bist aber auch bereit, dass dann eben Dinge schief gehen, weil Dinge eben immer schief gehen. Es gehen jeden Tag gehen bei uns, es gehen, wenn wir sozusagen überlegst, es gehen bei uns jeden Tag 100 Dinge schief und eine Sa und zehn Sachen laufen gut. So ungefähr. Ne? Also das ist das gefühlte Ratio, was du immer hast. Jeden Tag aufs Neue. Und, ähm, aber daraus sozusagen, das kann man ja als Stress empfinden. Oh Gott, die Freize. Hoffentlich kommt irgendwann der Tag, wo 100 Dinge gut laufen und 10 Dinge schlecht. It will never be like that. Glaube, die Frage, ist das dann schlecht? Oder ist das schön, dass es das so ist, weil es Dinge gibt zum Optimieren. Ne? Deswegen bin ich da ja drauf gekommen. Eigenes, eigenes Mindset sozusagen. Dass das Wichtige ist, dass du das Mindset hast im Sinne von okay, da ist was. Hm. Also, weißt du, die Dinge passen auch passen bei mir auch ein und mein erster Impuls ist, und dann denke ich so, oh, schön, ähm, geil, jetzt können, wir damit, jetzt können wir damit was machen. So cool, dass wir, dass wir das erkannt haben und ähm, weil es ja auch, es ja auch nichts, sich darüber zu, es bringt auch einfach de facto, es entsteht nichts Positives daraus, ja. ähm, sich darüber mega zu ärgern und ähm, ich glaube sozusagen, die, die, die Wichtigste ist, die, dass das Mindset dazu haben, zu akzeptieren, dass es immer so sein wird und wenn du damit nicht leben kannst und auch total okay ist, ne, auch ehrlich zu dir zu sein, möchte ich mir diesen Stress sozusagen, oder möchte ich, dass das jeden Tag passiert, möchte ich, dass, das, dass jeder Shit der Firma ungefiltert auf mich einprasselt. Nonstop, dass ich Existenzängste gegebenenfalls oder mit Existenzängsten konfrontiert werde, wenn es nicht meine eigenen sind, dann die von anderen Leuten. Vielleicht möchte ich das auch nicht. Dann, dann zu sagen, okay, das ist vielleicht dann auch nicht das Richtige. Ähm, ja, aber wenn ich das möchte, damit mit einem positiven Mindset dran zu gehen, ist, glaube ich, der, der beste Weg, um lange Spaß an dem, an dem Job zu haben, weil den Job zu machen, um sich halt irgendwie zwei Porsche in die Garage zu stellen, I don't know, glaub, dass, ähm, das ist, glaube ich, kein, kein guter Grund da, dafür, das halt zu tun. Dafür ist der Preis dann zu hoch, den man dann in, in qualitativer Lebenszeit irgendwie bezahlen muss, das
0: ist, glaube ich. Mir ist es auch wieder, oder ich bin drauf gekommen, Warum ich das, äh, ich habe das ja nicht nur, sagen wir mal, jetzt in einem Gespräch wahrgenommen, ich habe davor noch eine, eine Info darüber gelesen. Und zwar, dass du dir ja, oder dass du dich mit den Beschwerden auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du wirklich jede Beschwerde in, 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 in eurem Business irgendwie anguckst und ihr weitergeleitet wird. Aber auf jeden Fall setzt dich damit auseinander. Und das ist ja eigentlich genau dieses Thema, ne? Also, du, du weißt halt jetzt, du bist in einem, in einem Liefer-Service-Business drin und da werden Beschwerden kommen, jeden Tag, weil es einfach normal ist, dass mal irgendwas mit der Lieferung nicht klappt, zu spät kommt, falsch bestellt, andere Zutaten, also das Ticket ist, es passieren Fehler und du konfrontierst die aber, diese, diese Fehler, die passieren und nimmst das an und sagst, hey, cool, da kann ich was draus lernen und ähm, das fand ich eigentlich sehr bewundernswert.
1: Ja, ich finde, ähm, genau, das ist eigentlich total geiles geiles Feld, weil Kundenbeschwerden ist total spannend, weil ähm, es gibt sozusagen ja den, den Layer, dass du vielleicht selber bewertest, hat der Kunde eigentlich ist es eigentlich legitimes Feedback oder nicht? So, ähm, da schon mal zu sagen, es ist immer legitim, egal wie abstrus es ist und egal wie weit das von dem eigenen, deinem eigenen Bild entfernt ist. ne? zum Beispiel ähm, keine Ahnung, was sind das für lächerliche kinder mickey moss portionen die er macht? So, da kannst du selber sagen, so, das sind über da 1200 Kalorien, ähm, 500 Gramm Menge, ist auch für einen gestandenen Mann eigentlich keine schlechte, keine schlechte, Menge, so whatever. ne? kannst du ja, ja. wieder zurecht re regeln. Aber du, für diese Person ist das halt eine Mickey mouse portion Sei es jetzt, weil es ein Fehler passiert ist, oder so, weil es per se halt nicht das richtige Produkt ist. Und ich glaube, dessen Eins sozusagen akzeptiere, dass diese Person, das ist halt, dass es halt ihre Wahrheit ist. Und in der Regel kommunizieren die Leute meistens dann sehr emotional. Ne? Boah, scheiß, habe ich so viel Geld ausgegeben für so einen Müll, den ihr mir da liefert. Ne? Also wir ja, haben alles schon gelesen. Ne? Also alles, was sie vorstellen, ganz has happened. Und das Schöne ist, je emotionaler die Leute sind, desto größer ist die emotionale Not, in der sie sind und desto schöner und einfacher ist es ihnen, an diesem Punkt zu helfen, gar nicht aber ja. an diesem ja. Punkt ja. zu helfen, aus ihrer Not herauszukommen. Also wenn jemand sagt, boah, wirklich totaler Ekel ekelhaft geschmeckt und ähm, dann hinzugehen, hey, du hast super viel Kohle dafür ausgegeben und dann kam unsere Lieferung und du musstest dich mega ärgern lassen, das so eklig war, dass du das Zeug gar nicht essen wolltest und das Geld zum Fenster rausgeschmissen hast. Wie Crap ist das? So, und an dem Punkt holst du die Leute halt schon mal so, äh, holst du die Leute mal ab, ja die haben mich verstanden, cool. Da ist jemand, der hat das gecheckt, dass ich ja wirklich viel Geld für äh, eine, 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 eine schlechte Experience ausgegeben habe und dann kannst du ja damit tun, was du dann halt willst. Ne? Willst du das dann noch inhaltlich beantworten? In der Regel würde ich empfehlen, das nicht zu tun, ne? also nur ja, zu so. diskutieren, sondern immer zu sagen, okay, cool, in der Regel gibt es bei uns da einen ähm, Gutscheincode oder einen Refund. Und das Geile ist, ähm, es gibt da sogenannte Service-Recovery-Paradox. Ähm, das heißt, wenn Leute, eigentlich wäre es total klug cool, sozusagen eine, eine negative Experience in die Experience-Welt von einer Kundenbeziehung irgendwo einzubauen, wenn du den Kunden mündig genug hast, dass er sich sozusagen meldet, und ihn dann einen geilen Service zu liefern, das führt dazu, dass er in der Regel ein besserer Kunde ist, als der Kunde, der immer eine gute Experience hat. Ähm, sogenannte Service Recovery Cards. Deswegen total geil und total wichtig, guten Service zu liefern. Auch ähm, emotional natürlich auch total, total schwierig, auch für unsere, für unsere Leute, weil ähm, anderes Beispiel ist: Wir haben jetzt einen TikTok-Kanal, die Kommentare sind wirklich ähm, Gold. Ne? Also, was die Leute in den, äh, bei, bei TikTok, also sehr, sehr viele kommentieren und sehr, sehr negativ kommentieren und um, auch teilweise bestimmt, also, wo es dann auch äh, schwierig wird, natürlich, also in der Regel löschen wir das ehrlicherweise einfach, weil es auch teilweise unter die Gürtellinie für Mitarbeiter ist, das ist dann, dann natürlich da schwierig, aber auch da denke ich mir, ey, die Leute sind halt in Not irgendwie und, und total super, den irgendwie da, da rauszuhalten. Die Alternative wäre ja irgendwie, sie wiederum dann klein zu machen und zu ja. sagen, aber du, du, hast gar keine Ahnung, ähm, wir machen das hier schon seit 100 Jahren oder wir haben 10.000 Kunden, die sind zufrieden und du bist nicht zufrieden, du hast keine Ahnung, die 9.999, die anderen haben Ahnung. Macht keinen Sinn. Du, du machst nichts für ihn, du machst nichts für dich, du machst nichts für euch beide. Und ich glaube, das ist total äh, hilfreich. Und ja, in der Tat, ich lese mir sehr, sehr viel Feedback immer noch ähm, durch. Jede Google-Rezension, die wir bekommen, an allen Standorten, äh, lese ich mir gerne durch. Ich ähm, finde das auch total wichtig, um, um sehr, wir hatten da auch sehr, sehr, mittlerweile sehr, sehr viele auch Daten getrieben aus, ähm, weil, wir auch sehr, weil wir sehr viel Feedback bekommen. Ähm, wir monitoren jeden Tag Net Promoter Score und sowas, äh, schauen wir uns auf Tagesbasis an, auch in den Operations. Und äh, total natürlich für so ein Business wie für uns absolut wichtig zu verstehen, ähm, wie unsere Kunden unser Produkt verstehen und sehen. Und für mich auch sozusagen neben den Mitarbeitern, sozusagen Mitarbeiter first, dann Kunden. Dann Investoren, so wäre jetzt sozusagen so meine Reihenfolge von den Prioritäten, wie ich so meine Zeit einteilen würde, wenn ich oder meine Ressourcen einteilen würde, mit welchem Fokus ich sozusagen diese so drei backorder die bedienen würde.
0: Kurze Unterbrechung und ich möchte dir tschüss tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen. Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, klickst dort einmal auf den Button Vereinbare jetzt dein Erstgespräch. Du beschreibst uns kurz deine Situation. Äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice. Und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache. Wir bringen dir A-Player. Geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Shownotes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Ich habe tatsächlich noch ein, ein letzteres größtes Thema und zwar... Das fand ich sehr geil und ich zitiere mal aus dem, aus dem Interview, was du mir oder, oder was, du, was du gemacht hast. Und dazu hast du gesagt, wir können gut Dinge von 0 auf 80 bis maximal 90 Prozent bringen. Von 80 auf 100 Prozent, das ist nicht unsere Aufgabe. Stimmst du dem weiterhin zu?
1: Ja, ich glaube, dass das schon auch mein, mein Stärken-Set ganz gut beschreibt, ehrlicherweise. Würde ich zustimmen. Ähm ich sehe aber auch eine Beauty da drin. Es gibt auch Leute, die können super geil von 80 auf 100 oder von 90 auf 100 oder von 99 auf 100 95 auf 97 und so weiter und so fort. Aber das, das bin ich, glaube ich, nicht. Ähm, das ist nicht mein Stärkenproblem.
0: Wo? Und, und die Frage ist jetzt natürlich super hypothetisch, ne? Und, und bestimmt auch, ja, erstens schwierig zu beantworten, zweitens äh, vielleicht ist sie auch an der falschen Stelle. Ich stelle sie trotzdem mal. Hm, nur jetzt habt ihr Stadtsalat sagen wir mal so, gegründet und gesagt, hey, Donnerstag, lass mal was machen, Montag, okay, wir verkaufen mir zwei, drei Salate. Ihr habt jetzt, glaube ich, eine Funding-Runde gehabt, 5 Millionen war, glaube ich, die letzte, ne? Ich glaube, ein bisschen mehr, ja, aber... Genau. Und, und natürlich, ihr habt, ihr habt zielig gesehen, ihr wollt äh, natürlich deutschlandweit unterwegs sein, ihr wollt äh, international unterwegs sein. Hast du eine Vorstellung für dich, wann der Punkt ist, wo du sagst, jetzt sind wir bei diesen 80 Prozent und Jetzt geht es irgendwie dahin, wo es mir dann auch so vom, vom Spieltrieb her gar nicht mehr so viel Spaß macht?
1: Genau, also weil letztendlich ist es genau das sozusagen. Ich, ich, ich glaube, ich bin äh, an irgendeinem Punkt auch distracted und ähm, I want to move on. Äh, mhm. Das da so eine diese Restlessness oder so eine, so eine Entwickel dann eher eine Freude. Ich mag es auch schon, mit den Dingen aber eben gerne 8 von 10. So 10 von 10 ist mir dann doch dann oft dann zu aufwendig und ja, bei, gute, eine gute Frage natürlich, wann ist dieser Punkt bei Stadtsalat erreicht? Der ist dann erreicht, wenn man das merkt, dass der, dass der Punkt erreicht ist. Ähm, solange es noch genügend, und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, solange ich sehe, dass es noch genügend zu erkunden gibt, ja. ähm, wird mir das Spaß machen. Aber ich glaube, ich muss jetzt nicht so lange dabei bleiben, bis Stadtsalat im Augsburg eröffnet. Das ja. muss ich dann, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr exekutieren an der Stelle, oder ich glaube, ich müsste auch nicht noch unsere, Store-Design noch dreimal iterieren, so ähm, gewisse Dinge wird man wahrscheinlich trotzdem tun und dann auch irgendwie Freude dran finden, aber ja, das Store-Design beispielsweise zweimal iteriert, ich denke, eine weitere Iteration würde man noch machen, aber huck, dann irgendwann mache ich es dann äh, mache auf jeden Fall dann nicht mehr, dann macht es vielleicht jemand anders ähm, und oder ähm, muss ja halt irgendwie ein anderer CEO dann irgendwann her. aber genau, die Frage ist sozusagen dann, wann ähm, ist dieser Punkt erreicht? Der ist aktuell, ist ja noch nicht erreicht. Ich denke, es gibt auch noch spannende Sachen. Das eine ist ja sozusagen deutschlandweite Expansion. Dieses und auch nicht für nächstes Jahr, aber zumindest mal, vielleicht sogar nächstes Jahr eher so Dachexpansion. Also, ich wir mir auch nochmal spannend vor, so andere, andere Länder auch nochmal zu verstehen, so wie funktioniert eigentlich Business aufbauen in, in anderen Ländern, ob das ist dann deutschsprachig ist oder nicht. Oder auch eben, ja, ich denke, auch europaweite Expansion fände ich jetzt auch spannend. Wüsste ich nicht, ob ich das also als Shareholder unbedingt machen wollen würde. Das ist natürlich auch ein High Risk. Das muss man auch überlegen, wie dann so eine Struktur dann auch wenn oh, Irgendwie eine extra Firma finden, die dann sozusagen für die Europa-Expansion ist, weil das ganze Business at risk zu basen. Ähm, weil who knows, ob Stadt in Barcelona funktioniert. I, I don't know. Ich könnte mir vorstellen, aber können wir auch vorstellen, dass nicht, weil und es vielleicht, weil es doch dann zu komplex dann ist, gerade, in der, gerade der Bereich Preliminary ist dann vielleicht doch auch anders. Nutzer Behaviors anders, äh, etc. Also schwierig dann zu sagen. Aber genau, ich glaube, so solange die Komplexität groß genug ist, dass es genügend Spielfeld gibt und ich nicht gezwungen bin, mich sehr tief in einzelne Kleinigkeiten rein so solange bin ich, glaube ich, der richtige Mann dafür und wenn das dann, glaube ich, ich werde es irgendwann fühlen, wenn der, Zeit, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und das nicht mehr zu tun. Und meistens ist es dann meine Erfahrung, es ist dann meistens so eine Mischung aus Push und Pull. Also es kann auch irgendwann den Exit geben. Ja, dann hat man Teil in, dann geht man halt irgendwann raus, weil man auch sagt, mir gehört die Firma nicht mehr und irgendwie macht das auch nur Sinn. So wie ich die Firma steuere, macht es in der Tat auch nur Sinn. Wahrscheinlich, wenn ich Founder, äh, Shareholder und CEO in, in einem bin. So als reiner Executive sehe ich mich beispielsweise auch nicht. Dafür bin ich, glaube ich, auch zu risikofreudig. Ich also, müsste als reiner Executive, das ist, glaube ich, wichtiger, dass so nicht so so Risiko affin bist, wie ich das eben. Äh, so, und solange das geht eben das habe ich glaube ich Spaß daran. Und solange ich Spaß daran habe, würde ich das machen. Aber es gab auch durchaus eine Phase, um ehrlich zu sein, war da auch so, so nach der Corona war schon, war es gab, Corona war schon nervig. weil es ja, wann ist Corona zu Ende? Also, man merkt auch heute noch, Office-Culture ist eine ganz andere als äh, mhm. damals. Das hat auch, äh, verändert auch unsere Revenue-Streams auf jeden Fall. Aber das ist vielleicht zu viel Detail. Aber ich sag mal so, zumindest Corona hatte seine, seine äh, äh, schwierigen Phasen, gerade so Lockdown Ende 2021. Und dann kam die Ukraine-Krise und Preise zogen an und äh, Konsumklima ging runter. Und äh, also Umsätze waren vielleicht nicht mehr in dem steilen Wachstum, wie wir es gewohnt waren. Weil gleich, also gleichzeitig sozusagen den Umsatzdruck auf der einen Seite und Kostendruck auf der anderen. Nach zwei Jahren Corona, viel, viel uh, Micromanagement, und da hat er auch gedacht so, boah, <lacht> das, ja. war schon auch, das war schon auch, um, da gab es auch Phasen, da fällt es dann schon auch, auch mal schwer, um, da mit dem absolut perfekten Mindset um, zu starten. Aber so, und da musste dir dann auch, weil dann natürlich dann auch viele, wir haben zum Beispiel auch viel Geld eingesammelt, um neue Standorte zu machen. Und dann war auch einmal das Geld notwendig, um, um Runway zu verlängern, das Business dann die Motivation aufzubringen, die Ziele komplett über den Haufen zu schmeißen, um zu strukturieren und so. Nachdem du es halt schon zwei, dreimal gemacht hast, weil es yeah, ja halt sehr no. ist, yeah. weil du warst, bist sozusagen in Krisenmodus, von Krisenmodus, Krisenmodus und dann gibt es nochmal eine neue Krise, die mhm. dann noch größer war als alle anderen Krisen. Genau, wo du dann auch sagst so okay, jetzt, jetzt ist vielleicht auch Staatsanwalt, äh, weil das, das Punding war ja auch für Wachstum und auch in dem Wachstum steckte dann wieder neue Komplexität und jetzt geht diese Komplexität verloren. Vielleicht ist das mhm. einfach nicht. Da gab es sicherlich auch schon mal die, die, den Moment, zumindest sonst, an dem ich auch mal nachgedacht habe, gibt mir das auf die nächsten zwei Jahre genügend Perspektive und genügend Komplexität, dass ich mich hier ausproben kann und äh, das Spielerisch weiterhin erkunden kann? Oder ist es jetzt notwendig, ähm, strenges Cost-Controlling irgendwie einzuführen? Weil auch das ist dann, glaube ich, das können andere dann wiederum dann besser als ich. Die sind dann einfach wirk wirkungsvoller, glaube ich. Es gibt dann Manager, die dann wirkungsvoller sind als ich.
0: Mhm. Das heißt, die Perspektive auf ein ja, neues Leben oder auf nochmal eine, eine, eine Umstrukturierung irgendwann in den nächsten Jahren, die leben auf jeden Fall auch in dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde alles, was um Artificial Intelligence passiert, extrem spannend. Mhm. Aber dann können wir noch eine Folge machen. Ne? Wir, machen wir das Thema jetzt mal nicht auf.
0: Wir haben ja noch ein paar Jahre. Wir, wir machen das auf jeden Fall nochmal, Markus. Also da, da bin ich mir sicher. Da, da müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn sich bei dir was verändert.
1: Wir haben ein Bild, das ich sage, was auf der Stadtsalat-Seite ist, und haben wir mal so testweise eingeführt jetzt gerade so als Testprodukt. Ist AI-generated, weil uns das dann mhm. ähm, Produktfoto ähm, vom Engel her nicht gepasst hat, das ging nicht auf. Wir hatten aber keinen Bock, es so einem Fotografen zu shooten, also haben wir es halt AI-generated. Crazy, dass sowas halt also das ist schon mal gut enough ist, um auf einer seite neben sehr sehr hochwertigen Bildern mhm. stehen trainiert ist da. Nein, natürlich nicht, aber ist es ist gut enough. Ja. Und witzig zu sehen, was sowas halt heute schon möglich ist. Und auch ähm, du, ähm, auch wenn wir, wenn wir heute ähm, Sales-Pitches schreiben und auch unser, unsere CRM-Mails äh, schreiben, ChatGPT ist your friend ne, an der Stelle. Ähm, das ja, ist schon ja. was da so passiert. Genau, finde ich total spannend. Was in, Ich habe so, so ein Gefühl, dass AI Internet of Cook sein könnte. Ähm, und... Das finde ich dann wiederum. Dann ist halt viel Spielwiese da. Und äh, das, das hat so eine gewisse Faszination, löst das in mir auch. Und das wäre vielleicht so der erste. Und das das wäre vielleicht so ein pull eil mhm. mhm. den ich faszinierend finde. So, und das irgendwann kommt das. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass ich 2023 zu Ende machen werde. Ich bin sehr sicher, dass ich 2024 machen werde bei Stadtsanat. Und danach kann ich es jetzt wirklich nicht mit, mit hundertprozentiger äh, Gewissheit sagen, aber nicht unwahrscheinlich. Ich glaube, ich habe mal, um das vielleicht noch abzuschließen, den Punkt, ich hatte mal ähm, mit einem der ähm, bekanntesten deutschen Start-up-Größen mal sehr in einer sehr frühen Phase über Stadtsalat, auch über den Stadtsalat im Westen gesprochen. Das ging auch sehr, sehr weit. Ähm, auch die Diskussion hat so am um, Ende nicht gepasst und trotzdem. Aber der hatte damals gesagt, du, eine gute Firma braucht zehn Jahre. Finde ich irgendwie ganz patent, ehrlich gesagt. Finde ich einen guten, guten Horizont. Ähm, wir haben 2000 2015 den ersten Testrunn gemacht, 2016 die Company dann gegründet. Zehn Jahre habe ich noch nicht voll. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, fühlt sich irgendwie nach so, wenn ich drüber nachdenke, nach einem keinen schlechten Zeitpunkt an, in dem Bereich sich irgendwie will, vielleicht noch was Neues zu überlegen. Ähm, Aber genau, ich habe mhm. auf jeden Fall auch Lust, auch danach würde ich bestimmt auch wieder was Neues machen, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es jetzt heute wäre, würde ich mich, glaube mit dem Thema AI auseinandersetzen und äh, das fände ich wirklich faszinierend. Genau, wie wir es Hört sich
0: rund an. Lieber Markus, letzte Frage. Und zwar, ähm, wenn mir auch schon im Vorfeld so ein bisschen quatschen und, und auch über Podcast grundsätzlich, dass du gesagt hast, hey, ich finde es auch für mich Podcasts total spannend, weil ich mich irgendwie besser kennenlerne und, und die eine oder andere neue Sache erfahre über mich selbst oder eine neue Erkenntnis habe, einen neuen Gedanken habe. Deswegen jetzt äh, hier der, der Ball zurück was hast du denn heute über dich erkannt oder worüber hast du heute nachgedacht und, und vielleicht äh, Dinge erkannt, die, die äh, davon noch nicht so in deinem, in deinem Sinn waren?
1: Ich hatte so ein Gefühl zwischendurch, dass es vielleicht schöner wäre, schneller zum Punkt zu kommen und deine Frage klarer zu beantworten. Hm. Das wollte ich mal so, das habe hab ich mir so mitgenommen, das sagte ich mal so, das, das reflektiere ich mal für mich. So Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt, den ich ähm, für mich heute noch mal mitnehmen wollte, und ist es ist schön auch immer zu sehen, ja, auch wie, viel, wie, wie, cool, also wie cool du auch vorbereitet warst, auch, auch interessant irgendwie da, da, da zu sehen, auch was, für, was für eine Vision von mir in deinem Kopf entsteht, wie du die zu mir transportierst und daraus irgendwie ähm, auch was skizzierst, was für andere dann wiederum dann interessant ist, fand ich auch äh, irgendwie äh, spannend, auf das sowas, was irgendwie das nochmal nachwirken wird.
0: Jo ja, Markus, dann ähm, vielen Dank, dass wir heute zusammen Podcast spielen konnten. Das nehme ich nämlich heute mit, äh, Stadtsalat spielen. Sehr cool. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich beim Podcast immer sehr, sehr viel spiele. Von daher freue ich mich tatsächlich, wenn wir vielleicht in äh, zwei, drei, vier Jahren nochmal gemeinsam spielen, äh, wenn sich vielleicht an einem neuen Front was tut. Ich persönlich, ich kann das übrigens äh, gut nachvollziehen mit den Fragen beantworten und so. Und es gibt solche und solche Typen. Ähm, meine Frau und ich sind das zum Beispiel sehr unterschiedlich. Die ist da manchmal sehr akkurat und sagt, worum geht's jetzt? Und äh, ich äh, liebe es eher, wenn es abschweicht, weil ich immer glaube, dass da so die Magie liegt und die und die eigentlichen Punkte hinter den Punkten. Ähm, von daher ist es auch Typsache. Ich bin mir auch sicher, dass es Hörer gibt, die sagen, boah, geil, Mann, in den Sachen ist immer mega. Und die anderen sagen, ja, das war ja nicht die Frage. Vielleicht ist es auch einfach nur typabhängig. Ähm, von daher jetzt äh, riesen Spaß gemacht. Es ähm, war echt ein, ein ganz tolles Gespräch. Großen Dank an dich.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Erlaubnis.
0: Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze whatsapp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese WhatsApp-Nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein, du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an, ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?